0: Você, que achou que ia ser maneiro levar um guarda-chuva para uma tempestade de areia. Você, que queria só mais um jogo genérico de piu-piu e acabou tomando um tiro na cara. E você, que sempre é super higiênico e gosta de tomar duas ou três vezes ao dia um banho de sangue. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão É um jogo de guerra que é muito melhor que filme de guerra, cara
1: Diego Ferreira Sua mão tá banhada de sangue, cara
2: Este é o gamer como agente.
1: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Com A Gente, cara. Sejam bem-vindos a mais um podcast semanal maravilhoso sobre mais uma pérola escondida, né, Diego? Assim, pra se juntar muitos outros que por aqui já, já passaram, né? Inslaver, Prince of Persia 2008, Vagrant Story, né? A gente gosta de falar dos jogos que... Que ninguém jogou, e esse
1: aí eu <risos> acho que ninguém jogou aí, cara. <risos> pois é, né? Então vamos falar de Spec Ops The Line. É, e na V que você falou aí, engraçado, acrescento o Infamous também, foram todos sucesso de bilheteria aqui no Game como Com A Gente. Ainda que a gente tenha essa impressão de que pouca gente jogou ou conversou sobre, né, teve uma grande demanda aí, então eu espero que Spec Ops né, também seja assim pra galera. É um jogo que estávamos prometendo há muito tempo né, STVX.
0: Exatamente, cara, a gente já falou várias vezes aqui no Gamer como a gente desse jogo, era um daqueles, a, a gente, antes da gente começar o Gamer como a gente, né há, sei lá, mais de 5 anos atrás, é, a gente fez uma lista de jogos que a gente gostaria de falar, e por incrível que pareça, passaram-se anos e tem jogos que estão nessa lista que a gente ainda não falou, é, pois é. e o Spec Ops era um, era um desses jogos, né, cara, então é, é bom, na verdade... Voltar aí a, a, a essa, essa pauta fria, esses jogos esquecidos e falar um pouco desses, né, dessas paradas que é, é que tá, cara. Esse jogo é até, assim, pra galera que quiser jogar agora, né, a não ser que vai jogar no computador, vai ter talvez um pouco mais de dificuldade,
1: né. É, pois é. é, infelizmente aí, né, talvez pra quem, usuários de Playstation, né, se você não possuir o Playstation 3, né, então provavelmente você vai ficar com, né, não vai conseguir jogar, vai ter que abordar o computador. Se você tiver um Xbox, né, você consegue pegar o jogo lá e na, na, na lojinha e jogar em qualquer console é verdade, aí que você tiver. É verdade. Da, é verdade. Da família, o Xbox tem né? essas
0: maravilhas, né, cara. É verdade. Então, isso aí a... é parabéns que... para parabéns para a Microsoft, cara. Mãe mãe Microsoft. <risos> mãe Microsoft. Cara, muito bom, parabéns, parabéns.
1: E comecei é um episódio de resenha, né? Vamos falar tudo sobre o jogo, né? <risos> e esse é um é um uns é um aviso muito importante né? que, que Spec Ops ele é né, praticamente todo spoiler então, é, então quem não quiser ouvir né, vai ter que sofrer um pouquinho aí vai ouvir só esse iníciozinho. e quem quiser participar da discussão está muito convidado para adentrar a zona de spoilers que vai acontecer lá depois né, que a gente vai falar bastante é. aqui né?
0: É, esse início vocês podem escutar tranquilos né? a gente vai utilizar aquele esquema clássico do gamer como a gente é, o editor vai botar aí a, a zona de spoilers, então quem não tiver jogado o jogo, quem não quiser spoilerizar, pode conseguir pular para o final depois para as notas. Mas obviamente a gente vai ter uma discussão boa na zona de spoilers, porque como a gente falou o Diego, é um jogo muito baseado no roteiro. Né?
1: E aí para começar, então vamos é, fazer uma introdução talvez um pouco peculiar, que vamos falar um pouquinho de jogos de guerra de forma geral. É, e, e no ano de 2012 que foi o ano do lançamento aí dos Ops é, era um ano que já tinha uma multitude de, de jogos lá florescendo né? o covo do Ultima uma fé ele né, trouxe de volta é, aos olhos da galera jogos de guerra, tiro, tirozinho e tal e então começou a ter uma proliferação né? entre muitos jogos assim, até pouco se destacavam é, eu lembro de um que eu curtia muito na época, era o Brothers in Arms
0: Brothers é, in Arms, cara, era maneiro
1: era, tinha uma, tinha uma, uma squad base, você dava ordem, era bem tático, você não podia sair correndo dando tiro e tal. Tinha uma historinha legal da Segunda Guerra. Era, eu gostia bastante. Né? Tinha o cinematográfico, o Call of Duty também, né? aquela coisa né, de você ter cenas pomposas, tiros e não sei o que. Então, a guerra era tratada de várias formas
0: é, diferentes. É. Eu, eu, na verdade, eu, pra ser bem sincero, Diego, eu... Digo, eu, eu eu tenho, não sei porquê, isso é uma coisa que eu tenho na verdade, uma certo preconceito com jogos de videogame de guerra porque eu sempre acho que é mais jogo de piu-piu mais jogo de tiroteio só, e eles focam pouco a história, acaba que na verdade os jogos de, de guerra né, os jogos de videogame de guerra que eu mais gosto eles acabam que não são jogos de tiroteio então por exemplo, o This War of Mine né, que a gente já gravou aqui um podcast podcast número 28 do Gamer como a Gente é um puta jogo de guerra, mas que não é um jogo de guerra tradicional, né? É, mas é, exato. Você, não, você, não atira, você não atira nada, né? Pelo contrário, né? Você tá ilhado sem poder sair de casa. né? E não é um jogo sobre isso. Né? A gente tem um outro jogo aqui no Gamer com a Gente que a gente já falou também. Algumas vezes, tem resenha lá dos Primots Gamer Com a gente, é o Valiant Hearts. Verdade. Né? Que, ele é, que ele é um jogo de guerra, mas ele também não é um jogo de guerra de tiro, né? Ninguém vai falar. É engraçado você. Como, como categorizar os jogos? Né? Você botar um Valiant Hearts na mesma categoria de um Call of Duty, apesar de serem jogos né, completamente diferentes. Mas essa é a verdade, né? são dois jogos de, de guerra. Né? Mas a verdade é que eu sempre fiquei, eu sempre não sei porque eu tive esse, esse preconceito, salvo assim, alguns clássicos, como é o próprio Call of Duty Modern Warfare, né? que tem realmente uma história muito boa, a gente, eu sempre achei a história dos jogos de guerra um pouco aquém do que eu gostaria. É, eu sempre acho que falta um pouco, coisas que a gente às vezes vê em outros jogos, né, eu sempre senti muita falta e isso é coisa que a gente às vezes até cobra aqui no Gamer Como A Gente. É, sai um Battlefield, sai um modo história, a gente tenta, tenta resenhar, tenta falar, tenta ver, porque a gente gosta disso aqui no Gamer Como A Gente, né. Mas eu, eu acabo sendo um, um grande crítico, quando você fala assim, o é, um jogo é de guerra, eu já fico com os dois pés atrás, né, e esperando o que, que vai vir E isso não ocorre, porém, que pareça comigo Com um filme, cara é, Filme de guerra Eu, eu amo e sou completamente apaixonado Então, sei lá Apocalypse Now é, A série Band of Brothers Que é, tipo, porra Maravilhosa Pra galera mais recente, o Dunkirk Porra, eu me amarrei pra cacete. Pô, oh, o Dunkirk eu não vi, cara. Tem que oh, ver, cara. Tem que ver, tem que, tem, ver, ver. tem que ver, cara. Eu gostei pra caramba. Aquele, aquele do, do Jude Law, cara. Enemy at the Gates. Como é que é o nome em português, cara? Porra, eu não lembro, cara. Círculo que... de Fogo, eu acho. Círculo de Fogo. Círculo de Fogo né é
1: o dos robôs gigantes?
0: Não, não, cara. Não... Ruber gigante não é tipo Pacific Rim não Pacific é
1: Rim também acho que está traduzido como Círculo de Fogo não Ah é é, é bom não
0: sei não eu sei que o nome em inglês eu então eu sei que eu sei que o nome em inglês é Enemy at the Gates que é o que é o filme do Sniper cara que é o filme que, eu, ah, que é o Jude é Law que que o Jude Law é o Sniper e tal então então assim tem, tem, os filmes de guerra né atrás das linhas da, da inimigas que é aquele Thin Red Line lá, não lembro, cara. É, é, mas, assim, filme, filme de guerra é... Tem Platão, Full
1: Metal Jacket. É, né? tem. é, é Espetacular,
0: é espetacular, espetacular. Então, assim, filme de guerra eu gosto muito porque, justamente, eles não focam só no tiroteio. Eles focam na história atrás da guerra. E aí, quando você vai olhar videogame infelizmente, acho que os roteiristas desenvolvedores, elas não perceberam que elas podem realmente botar uma puta história nos jogos de guerra elas focam só no tiroteio, entendeu e 90% dos jogos de, de tiro são só isso e aí é por isso que eu fico com um pouco de pé atrás, mas tem algumas exceções aí, né Bate não, isso pois é, é. é. Eu
1: acho que você tocou num ponto muito interessante que é exatamente isso, né a guerra é, nos videogames, ela é simplesmente o pano de fundo né, para você jogar o videogame. Né? O próprio Battlefield era isso. Né? Você tinha o Battlefield de 1942, tinha o Battlefield de Vietnã, e não tinha nada, era só o cenário. Né? Você escolhia um lado ou outro, né? eixo e é, aliados, é, americanos e, e comunistas e tal, você vai né, selecionando ali, tem as armas específicas e vai dando piu-piu em todo mundo. Né? Era muito difícil você ter realmente... Uma coisa engajante que você sentisse os efeitos da guerra, né? E tem muitas outras histórias de outros contextos que você se aproxima do personagem, entende é, o que tá acontecendo. A gente, pô, quantos resenhas a gente fez aqui que a gente fica com o coração na mão e caraca, não sei o quê. Até os próprios zumbis, né? Que muito colocados aí como pano de fundo, né? Para muitas coisas. E tem jogos icônicos porque justamente, né? Ele, claro. ele sai dali e o pano de fundo não é um... É, é, ele serve para várias coisas, né? E contar uma história também, né? Profunda e tal sobre os efeitos daquilo, né? E a guerra é um artefato humano que, né, ocorre desde que o mundo é mundo, né? E e a gente compreender é, como funciona e, e compreender os efeitos disso, porque, né, convenhamos, a gente fica aqui no nosso conforto do lar, a gente vê uma reportagem, às vezes a gente não entende exatamente. Pô, eu lembro. É, a minha primeira guerra que eu vi, né, digamos assim, né? A guerra do Golfo, é lá, louca. porra, no de 90, era assustador, cara. E, e você, era uma guerra bizarra porque você via, sei lá, os radares, você via os mísseis, Saia no jornal e você via aqueles mísseis é, com rastreador com, cruzando a noite e tal. E aquilo era muito assustador. E eu ficava imaginando, gente, o que que tá acontecendo é com esse povo e tal. É, e tinha os jogos da época que refletiu isso, tinha aquele Desert Strike. Né, que era focado no, na, na Guerra do, do Golfo ali e tal, e, e, e você não sentia o peso do que aquilo tinha, né? E, e, dependendo da idade, né? A minha idade era mais jovem, eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, eu só ficava horrorizado com aquilo.
0: É, concordo perfeitamente, eu acho que na verdade até mesmo mesmo você não sendo criança você vendo, né? Olha a gente liga, a gente liga a televisão, a gente vê essas, essas guerras no Oriente Médio que estão constantes desde, desde o princípio Sim. dos tempos, né? Bomba para um lado, bomba para o outro, morre, morrem gente para caramba e tal. E a gente falar, não, pô, que merda realmente essas paradas estão acontecendo, só que a gente não não encarna esse peso de verdade. Né? A gente não, não, não carrega esse fardo. É difícil, cara. É difícil a gente é, viver só né, vendo na televisão. Né? A gente vê na televisão, mas é. sei lá, depois mudou de canal, sei lá, ligou o videogame, a gente entra num outro mundo e acaba que você não vencer aquilo de verdade. Porque realmente é um cenário grotesco da, da humanidade, né, cara? Seres humanos se matando pelo sabe muitas vezes por razões completamente tapa né? Então é é muito complicado, são vidas ali e obviamente não, é, tem é, o colateral, né, cara? Porque muita gente inocente, né? Muitas pessoas que não tem nada a ver, que estão só morando ali nas suas casas, acabam morrendo por causa disso. Então é realmente muito triste, cara. Né? Guerra a gente fala como se fosse, ah, não, jogo de guerra. A gente mesmo quando a gente falando agora, falando de joguinho de guerra, jogo de videogame de guerra, a gente acaba tirando um pouco do peso do que é, né, cara? Porque é realmente uma parada terrível.
1: Não, e, e bom é você mencionar isso né que tem tem um exemplo no, no Call of Duty Modern Warfare 2 que tem aquela fase No Rush né que foi severamente criticada na época e tal dos
0: reféns lá, os reféns lá é, reféns é então você né?
1: entra no aeroporto o x qualquer é lá e você tá é, dentro infiltrado na gangue lá dos vilões né não são sempre russos né na série do Modern Warfare e você acaba tirando nas pessoas que tá lá, então você, como pessoa, você obviamente sente, mas ao mesmo tempo, você, como gamer, você não sente nada porque você só tem que passar daquilo, né? Da tira uhum. ali, passa, então não tem peso exatamente, né? Tinha até a opção de pular a fase depois, é, acho que a gente tá lá, uma atualização você podia pular simplesmente, pular a fase, eu não quero atirar em ninguém, e você pulava, mas não tinha peso nenhum pra você como jogador ali de fato, né, ele era só mais uma questão de ponto, porque apesar de cinematográfico, modo a fé e tudo mais, ele não, é, em primeira pessoa, que é muito comum também em jogos hum. de guerra, você não se sentia realmente naqueles pés ali, né, personificando. Não carrega. o
0: roteiro não te levava a, Exato. a ter o um peso daquilo que você estava realmente fazendo. Né? É, isso vai, vai muito no tom com, com a escolha do roteiro né aquele negócio, roteiro bem feito às vezes ele coloca você pra fazer uma parada boba e você sente um peso absurdo nas costas né? e às vezes um, um roteiro ruim, ele te faz na verdade fazer uma parada que na vida real seria terrível, mas você não sente nada como game é. é um roteiro é <risos> uma bosta né? então é um pouco complicado
1: isso. É, e, e trazendo uma história relativamente atual aí, tem aquele jogo Six Days em Fallujah e Seis Dias em Fallujah que seria sobre a, a guerra lá do Iraque e tal, especificamente esse evento aí que aconteceu em Faluja ali. É, o jogo já tem bastante tempo, ele seria publicado pela Konami, a Konami amarelou, né, mas acho que ela amarelou porque preferia fazer patinco, né? Não dava fazer patinco de guerra, né? Então é, cancelaram lá a produção do... E ele recentemente voltou é, com vários comentários e tal, e era pra dar uma expectativa realista realmente de como, como foi lá esse confronto é, com os americanos e como ficaram os, os, os locais lá no Iraque e tudo mais. É, e ainda assim o, o, um dos produtores, ou escritor, agora não lembro, me falha a memória, falou que não era um jogo político, né? Eles não estavam intencionados com isso, não sei o quê. E a galera caiu, caiu, caiu no pau falou, tipo, porra, a guerra não é, não é tipo, vou, As pessoas bateram o carro no meio da rua, né? E vão tirar a satisfação. A guerra é um ato político, cara. É. E, e, e realmente tinha um motivo para aquilo ali. Aí depois ele veio a se retratar, acho que quase um mês depois, foi tipo duas semanas atrás, falando que não, gente, ó, pô, a gente teve uma pesquisa extensiva, eles entrevistaram é, soldados que estavam com aquele pós-traumático lá, é. PTSD, é, né, postra, Stress Pós-Traumatic disorder. disorder Falou com sobreviventes do, da guerra lá local, ira, iraquianos e tal é... E, pô, tem um tratamento respeitoso ali. Eu não sei como é que isso vai se traduzir no jogo. Se vai ser um piu-piu, se você vai sentir e tal, como é que vai ser. Aí depois o cara veio à tona falando, pô, gente, a gente fez uma pesquisa, a gente conversou é, com pessoas de ambos os lados, a gente tentou entender é, como tá acontecendo e tentar traduzir isso pra dentro do jogo. Né? Então, provavelmente não vai ser um jogo né, pra chegar e, pô, vamos rolar o multiplayer aí, né, coloca como os iraquianos contra americanos ali dando piu-piu e tal eu acho que não é um jogo pra isso, eu acho que quando as pessoas às vezes até pensam em FPS em jogo de guerra, elas já imaginam que esse tipo de coisa tem que acontecer né, tem que ter esse, esse lado a lado ali contra e tal e talvez a gente só tem que contar uma história uma história que aconteceu uma história que talvez muitas pessoas nem tenham noção, né, a maioria não tem noção de como é, foi de fato né? Vira o América Sniper e acho que é aquilo que, é o, que aconteceu e tá tudo certo. É o Bradley Cooper, né? E, tipo, porra, é. Ainda cara... <risos> é bem assim, gente. O que
0: eu acho engraçado é assim, que então, a gente já tá acostumado a ver, na verdade, milhões de jogos, na verdade, de guerra. O que não falta é jogo de guerra. Né? Se você botar, War Games no, no, no Google, você vai ter um milhão de jogos de guerra. E vai ter aquele filme Mas... War Games também. É possível, porque você acha War um <risos> Games. <risos> é. mas, mas a verdade é que em 2012, né? É, lançou esse jogo, que é o jogo do podcast, né? Que é o Spec Ops The Line. E ele foi um grande fracasso comercial retumbante. de vendas. É, foi um fracasso retumbante, né? Ele foi desenvolvido por um estúdio de limão muito pequeno, o Jaeger Development, né? E foi publicado pela 2K Games. Né? Na época ele saiu para PS3 para Xbox 360 e para Windows, né? Inclusive ele foi ele ele foi lançado já com a galera planejando uma sequência, mas ele foi um, um como por conta do fracasso retumbante essa sequência inclusive foi cancelada, né? E é isso que aí né? Passaram alguns alguns anos aí passou algum tempo alguns games espertos, né? Foram lá na lixeira, descobriram o, o, o jogo lá no Garbage Bean e aí é, é... Ele, esse jogo, inclusive, ele passou a ter um certo praise da comunidade gamer, né? Hoje você vê várias pessoas discutindo sobre o jogo no YouTube, mandando você jogar esse jogo e resgatar esse jogo e tal. Então o, o Spec Ops ele tem uma história muito incomum, né? Porque ao contrário né, disso exatamente que você está falando, né, Diego? Ele, ele acaba sendo bem carregado no, no roteiro e acaba sendo bem carregado em escolha, esse tipo de coisa, né?
1: Não, é interessante. Primeiro porque a série já era longeva, né? Então ela já existia, tava morta e, e do nada o pessoal resolveu, né? Vamos vamo ver o que vai acontecer aqui e tal. E a 2K que bancou é, publicar o jogo, é, ele é o décimo título da franquia. É, e ele é, seria, como o Starbucks falou, uma espécie de reboot para facilitar... A partir daqui a gente vai é, continuar esse tema. Mas a própria história e tudo mais, ele leva, tipo... Cara, isso aqui é tipo um livro de um autor só, você tem que ler aquilo ali e ficar impactado, é. e é isso aí, meu. É, não, é. Tem, não tem firula. Agora, você falou de Bargain né? da lixeira gamer, hum. eu já
0: discordo, eu peguei ele no, no lançamento. Né? Não, concordo, não, concordo, não. Tô falando a maior parte das pessoas, é. né? É, eu sei que você pegou ele no lançamento, né? Você, na verdade, tava no hype pra esse jogo, eu lembro perfeitamente, sabe que a gente trabalhava junto. E você ficou literalmente semanas falando: não, esse jogo vai ser foda, esse jogo vai ser foda. Eu falei: caraca, mas como vai ser foda, cara? Um jogo genérico, genérico, <risos> e tal, de guerra, jogo de guerra. Olha, eu cheio de preconceito, jogo de guerra, Já cara. Foi no vai ser preconceito, genérico, hein? preconceito, cara, pra mim foi, não, tô fora desse jogo, não vou pegar nem ferrando e tal, tava no <risos> um preconceito total, e Diego Batista Ferreira tava lá, não, cara, tô sentindo que esse jogo vai ser bom, e não sei o que, não sei de onde que você tirou dessa cartola, Não sei, foi cara. o feeling, cara, feeling. Cara, feeling. eu não sei onde, cara, de onde você tirou esse jogo dessa cartola, não sei se você tava na, na, na vibe guerra e tal, porque, inclusive, eu lembro que você, na época nessa época, você gostava bastante de jogo de guerra, para próprio sim, Call of Duty, né, você Verdade. jogava bastante e tal, então, você, eu lembro que você tinha uma vibe de guerra, mas eu sinceramente eu não tava dando nada nada, nada por esse jogo e, e obviamente né eu peguei o jogo por sua causa porque você pegou, você começou a jogar e você falou assim, cara, então pega o jogo de guerra aí. E eu tive que ser convencido. Eu não, eu não podia não, falar nada, nada você né? Você não podia falar, por quê? Você não, o cara, pega, cara. Não, caraca, eu vou pagar full price nesse jogo, cara, tá, Aí você entrava, olhava as reviews, todo mundo falando mal. Porque, cara, tá todo mundo falando mal. E o Diego, pega, cara, pega.
1: Vai por mim. E,
0: e é, cara, e aí, cara? Tá aí a curadoria do gamer com a gente, né, cara? Uma mola a outra aí, e... e, e, e... E peguei o jogo, cara. E agora. Estamos aqui, anos depois. Anos depois, depois. Tamo, anos depois <risos> fazendo podcast sobre o Ops The Line. Olha aqui. Pô,
1: gloriosa época onde o jogo full price era R$159,00.
0: Exatamente, cara, exatamente. Aí se bobear, pagava a vista, ainda conseguia um descontinho da É, expansão, pois é. Né,
1: saudades, saudades. Hoje é, é 359 cara, aí, vai, vai.
0: Pois é, cara.
1: Muito foda, bem. foda. Mas hein, vamos lá, então, começar aí. O fabulosíssimo bloco da leitura da caixa com o nosso amigo Estevox aqui lendo aquela caixa fabulosa de Spec Ops The Line.
0: Então, galera, é, assim, antes de tudo, como o Diego já falou, vocês podem escutar tudo que eu vou falar aqui de boa. Não vai ter nenhum spoiler, minor spoilers, né? O spoiler de verdade vai ser dado só lá na zona de spoilers. Só que a, a caixa dos Ops Deadline, ela não pode ser simplesmente jogada e lida, né? Você tem que dar um pouco do background da história senão vocês vão achar que é, um, que é uma história merda de um jogo de guerra, como a gente estava falando é? então, <risos> então tem que dar um pouco de, de, de background da história, né? mas tudo que eu vou falar aqui ele é, é, ele ocorre literalmente no, na, nas cenas iniciais do jogo no, nas CGs, entre aspas do né? é, jogo logo no início né? o Spec Ops The Line eles passam em Dubai né? Mas não na Dubai que vocês conhecem de hoje, né? aquela meca da, da riqueza árabe. Né? É, é Dubai no jogo, seis meses, seis meses antes do, do início do jogo na verdade, Dubai é completamente destruída por diversas tempestades de areia. Né? Todos os políticos, todos os grandes magnatas fogem de Dubai. Enquanto isso, o coronel John Conrad, que ele é líder do, do 33 º é, Batalhão de Infantaria dos Estados Unidos, ele está voltando ao Afeganistão com seus comandados. E ele é pego né, por, essa, por uma dessas tempestades de areia. Né, e, e aí, indo contra as ordens dos Estados Unidos, né, o Batalhão deserta e resolve ficar em Dubai né, para ajudar ali os sobreviventes refugiados que estão meio que se ferrando ali. Né. Nesse meio tempo, todas as, as comunicações com Dubai são cortadas por conta dessas tempestades de areia, todas as estradas são bloqueadas né? e a cidade é declarada e terra de ninguém. Né? Você não tem mais governo, você não tem mais nada. Entretanto, a CIA ela consegue descobrir que, que esse terceiro, é, 33º Batalhão, ele inclusive se rebelou contra o próprio Conrad, né? e inclusive estão atacando civis e tal. Então, está uma situação meio caótica lá na cidade de Dubai. Né? É, e assim aí, inclusive consegue interceptar uma chamada de rádio do Conrad dizendo ali que falhou na tentativa de evacuar a cidade e é aí, né, com todo esse pano de fundo que você, player, entra né? o governo dos Estados Unidos ele reúne uma equipe de três soldados, né? porque é sempre assim né? <risos> nunca os Estados Unidos, milhão, exército gigantesco não, não, vamos levar só um grupinho pequeno, lá Metal Gear. Né? Pois então, é. <risos> o governo dos Estados Unidos super poderoso, ele reúne uma equipe de três soldados de Delta, né, super sinistros, para fazer uma missão de reconhecimento. Né? Você controla o capitão Martin Walker, que quem faz a voz dele, inclusive, é o Nolan North. Né? Nolan North, né, super em voga nessa época, fez a, vo a voz do, do Drake no, no Uncharted, fez a voz do Desmond Miles no Assassin's Creed, né, então tá em um puta, puta cachezão, né, pro Martin Walker né, e ele junto com o primeiro-tenente Afonso Adams e o sargento John Lugo é, tem, vocês vão ter que entrar em Dubai confirmar se existem ou não sobreviventes e organizar uma extração aí, se vocês puderem, né, esse é o pano de fundo do, do, do Spec Ops
1: pano de fundo sinistro meu, porque a primeira vez que eu entrei ali, adentrei Dubai e tal é, essa sensação de terra de ninguém, ela é muito visceral, maluco, é... Visceral. é... Você vê, cara, é... Eu, eu acho que me senti muito bem num lugar que tá destruído pela guerra e como se eu estivesse passeando ali e, meu Deus, cara, olha que bosta. Você via é, refugiados, você via os insurgentes, pessoas circulando, você via pichações com coisas escritas e tal, e a pessoa... aí você não sabia. Quem tá tentando recuperar a cidade, quem tá tentando sobreviver, quem tá, sabe... E, e, e é muito inóspito Pô, chegam três caras super armados Não sei o quê, Mas ao mesmo tempo eles não são nada, né Eles estão contra uma cidade inteira né? E que não, não necessariamente são pessoas contra ele Mas a própria cidade né? E o próprio tempo né? Então eu acho esse cenário muito foda de chegar ali, cara
0: Não, fodíssimo, fodíssimo Na verdade, todo essa, esse negócio de a, a gente tá muito acostumado Nesses jogos todos A ver essas guerras Ou em floresta né, você vai a Guerra do Vietnã tá a galera lá no Sim. meio da floresta no meio do pântano e tal, não sei o que, ou então o um cenário muito urbano, né, você está acostumado a entrar na, 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 na nos prédios e tudo e tal, e óbvio que a medida que o jogo vai prosseguindo, você acaba tendo isso também, né, a gente falando um pouco do mundo de Supercopes de, de, de lá, né, você tem obviamente esse cenário urbano, porque bem ou mal era uma, uma Dubai, que era uma Dubai rica e agora não é um não é mais então você chega a ver aqueles prédios que agora estão completamente destruídos por essa tempestade de areia mas você tem muita é, guerra no deserto mesmo né então é, tipo sei lá uns aviões caídos no deserto e você vai entrando e vai vendo o que está acontecendo ali né que obviamente o avião ele caiu por conta da tempestade de areia e tal então você tem todo uma, um cenário de guerra no meio da areia né Guerra na praia, só que normalmente não tem água, né? Você ter essa, essa, essa questão de, de, de da areia que é que, que é muito assim incomum para época, né? Eu não tava não tava muito acostumado, é, mas foi assim uma uma mudança de cenário que obviamente foi foi muito legal.
1: Não, foi bem 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 interessante mesmo. isso Você falou, Pô, a gente teve até cenário no Rio, né? Rio de Janeiro, né? No Modern Warfare 2 e tal, toda aquela coisa ali. Não, o cenário urbano sempre é tratado de forma tranquila, né? Tipo, é um, só um cara com um fuzil maneiro circulando na cidade normal. E, de repente, você tem essa cidade realmente destruída por um... Não só pelas próprias pessoas que estavam lá, mas também é, por coisas naturais, né? Tempestade de areia, né? Aí você tem, obviamente, avalanche por conta da areia e tal e não sei o que. E, e aí, toda aquela mistura é um cenário apocalíptico bizarro, né? E você se é. sente realmente oprimido, né? Pra circular em certos lugares.
0: É engraçado que é um cenário apocalíptico, assim, quando a gente fala assim, cenário apocalíptico, a gente tá muito acostumado a ver coisas num futuro extremo, Sim. né? Ou, sei lá, sei lá, o apocalipse zumbi, com as paradas que não, não são nada reais, né? Mas se você for pa parar pra pensar, tempestade de areia é uma coisa muito comum, existe, e, e, e realmente pode existir isso, né? Uma tempestade de areia que, 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 que coisa... Cara... Desculpa, eu já fui pro Qatar e eu vencei a tempestade de Areia. <risos> Olha aí, cara. E, então, assim, cara, é, é uma parada que é, é, na época do Spec você eu não, 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 não tinha vivenciado, não tinha né? Mas são coisas muito reais e muito críveis, né? Você consegue entender que aquilo realmente pode acontecer, né? Então é, é muito próximo, obviamente, não... Mais uma vez, no máximo de proximidade que você pode chegar de uma guerra. Né? De novo, fazendo aquele paralelo com o primeiro bloco que a gente falou. Né? Mas não é muito fora da caixinha né? do que a gente está acostumado. A gente vai ver, ah não, um jogo apocalíptico com tudo destruído e tal, não sei o que. A gente pensa, sei lá, no próprio Slaver que a gente falou e tal, com a, com, a, sei lá, com, a, com a natureza entrando nos prédios e tal, mas lá não, é areia, são dunas e dunas de areia entrando nos prédios e tal, a gente não está muito acostumado a ver isso. Muito legal. Né? O, o Slaveiro achei... era
1: surreal, né, Estevotes? Né? Desculpa até te interromper. É, é. é, não. é surrealista, pode falar, pode falar. né? E aí você tem, no caso, uma, um cenário que é completamente plausível, é, contemporâneo. É, e, cara, Tem um cara com, sei lá, faz, não sei o que lá, aquelas armas americanas, e ele não pode fazer nada contra a areia, né? Tá, você tá realmente impotente, né? Você chega com arma, com não sei o que, e você não,
0: não tem nada pra fazer, maluco.
1: É uma missão... É. Realmente bizarra para se realizar.
0: E ao mesmo tempo, cara, uma coisa que eu achei muito legal, né, falando ainda um pouco do roteiro e do mundo dos do Spec Ops The Line, é a forma como você vai construindo a sua brotheragem com seus dois brothers lá. Que você vai. que, que, é, o, que é o seu time. Né, porque isso sim, mais uma vez, fazendo um paralelo com os filmes de guerra que eu gosto, né, e com, com as séries de guerra que eu gosto, né, como você tem o, o Band of Brothers e tal. É, a gente percebe que na guerra ocorre muito essa questão de você se aproximar daquelas pessoas que estão ali no seu time, né? porque bem ou mal você tem que confiar a sua vida a eles, né? e eu é, sempre me senti muito, muito próximo do, 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 dos caras que estavam ali do meu lado, né, isso eu achei uma construção de roteiro. Na verdade, que, que é muito legal, assim, porque você não tem uma construção de roteiro, de personalidade muito grande dos, seus, dos aqueles personagens que estão ali do seu lado. Entendeu? O jogo não é sobre eles. Mas eles são os caras que estão, né? Guarding your back ali, eles são, são os caras que estão te protegendo. E, e ao mesmo tempo que vocês vão trocando ideia, que vocês vão passando os capítulos, né? O jogo é dividido em capítulos, vocês vão passando os capítulos, você vai se sentindo cada vez mais próximo deles e tal. Então eu achei toda essa construção do seu, do seu digamos, da sua força né, tarefa ali, do seu grupo <risos> dos Deltas e tal. Eu achei muito, muito maneiro no, no jogo. Eu acho que você deu um spoiler do próximo bloco.
2: <risos> Falando ah, sobre é isso. Esse...
1: Que, do que próximo que bloco. Isso? Vai começar agora, olha aí, hein, o bloco da jogabilidade. Né, vamos tirar isso logo de frente. É um jogo tradicional de tiro em terceira pessoa com sistema cover. Você não vai encontrar absolutamente nada de novo ao estar aqui. É, exatamente. Você não vai...
0: Não, eu, eu concordo, assim, é, é um jogo, esse negócio de cover em terceira pessoa, tava muito em voga. Sim. Ele tá muito em voga até hoje, desculpa. É, não, né? é, funciona é, até hoje, é, né? Funciona até hoje, né? Então, desde, desde Uncharted, Gears of War e tal, não sei o E a verdade é que o Spec Ops, se você pensar só em jogabilidade, ele é um jogo pobre.
1: Né? Muito, Ele é um jogo muito. que
0: ele não, faz, ele não faz nada de diferente... Né? e pelo contrário, o que ele faz não é muito, muito bem feito né? o seu personagem é meio quadradão você tem que dar uns slides né? atrás do cover e nunca dá, dá certo do jeito que você quer, você acaba tomando uns pipocos de graça do inimigo e tal, então na verdade o jogo é, a, a sua movimentação e o seu tiroteio, não é um tiroteio bom, caso você venha a comparar com outros jogos da época né? inclusive se você for comparar com os jogos de hoje, né, então gamers que, ah não, pô, escutei o um podcast de gamer como a gente, me interessei, e vou pegar os Spec Ops The Line, começou a jogar 10 minutos de jogo, nossa, jogabilidade é uma porcaria, é provável que você ache a jogabilidade é uma porcaria, a jogabilidade, ela não é uma jogabilidade que ela não funcionava tão bem lá, atrás, e provavelmente hoje ela, ela, ela seja pior <risos> ainda, né. O Gears é... of War 1 já era melhor do que o Spec Ops até, na jogabilidade. Pois, é, pois é, pois é. Mais pois suave. É exatamente. É. É. mas de qualquer forma assim, uma coisa que eu, a, apesar da jogabilidade ser ruim, da movimentação ser ruim do tiroteio ser ruim, uma coisa que eu achava legal do jogo e que eu achava que era muito é, que era como tem que ser mas isso acabava sendo digamos, a, a faca de dois gumes do jogo, é a inteligência artificial é, eu, eu achei durante o jogo inteiro a inteligência artificial dos inimigos muito boa então assim, nos jogos dessa época, né, de, de, de cover base e tal, você ia jogar uma charter, charter 1, por exemplo, charter 2, você ficava atrás de um cover, entendeu? podia ficar atrás daquele cover a vida toda, você ia pipocando todo mundo, eram pouca, poucas coisas que você tinha, você podia se movimentar se você quisesse e tal, não sei o que mas muitas vezes você não precisava fazer isso até nas dificuldades mais difíceis, você às vezes conseguia ficar, é, sei lá só saia quando alguém, sei lá, jogava uma granada em você você saía, depois você podia voltar até pro mesmo cover, ele tava de boa, continuar ali né? o Spec Ops, ele não funciona assim, a inteligência artificial dos caras dos inimigos, é muito boa os inimigos, eles te flanqueiam Entendeu? Você não pode, literalmente, ficar parado. Se você ficar parado, você vai morrer. Entendeu? Ele é um jogo que, inclusive, depois você desbloqueia dificuldades mais difíceis e tal. É, jogar a dificuldade mais difícil, com, com dois tecos você morre. Se você ficar parado, você vai morrer. Você não, você não tem como. Então você tem que ficar em constante movimento, isso eu achei assim, espetacular, porque eu não estava acostumado pelo contrário, eu estava acostumado com outros jogos só que por que eu falo que isso é uma faca de dois gumes porque ao mesmo tempo que é maneiro você tem que se movimentar e você tem que lutar com uma inteligência artificial maneira a sua movimentação era uma merda. É, pois é. Então, você ficava com essa dualidade. caralho, que maneiro que os caras estão vindo atrás de mim e como funciona. Mas você ficava ao mesmo tempo puto, porque o bonequinho literalmente não correspondia. Eu lembro você não estressadíssimo né, lá pro final, tendo que putz, terminar. Puta, estressadíssimo, cara. Foi um jogo, inclusive, que eu quis, eu quis platinar, porque eu gostei pra caralho e tal. Gostei pra cacete da história. E a história tem vários finais, a gente vai falar isso né, mais adiante. Podemos até falar um pouco na parte do roteiro mas é, é, vão falar muito na zona de spoilers, então eu queria zerar a segunda vez, no mais difícil para desbloquear a final, para ganhar troféu de platina, essas coisas todas, nessa época assim eu tava no auge da minha, <risos> minha saga de mestre platinador, platinava <risos> tudo e tal não sei o que. É, eu tinha gostado do jogo, e nossa cara, jogar no mais difícil foi muito punk, eu dei vários raids e tal é, tipo, parar, nível Dark Souls, tipo, ah não volto para esse jogo amanhã, porque eu tô me irritando mas não porque o jogo era difícil em si, mas mais por conta da movimentação do, do seu personagem
1: é, eu lembro disso, é. cara. até no, eu que sou easy gamer e tal, e, e o jogo ia progressivamente ficando mais difícil também, e eu acho que isso né, era proposital em termos de design, né? apesar do, de, do jeito que você jogar ser igual e não ser exatamente é, digamos, como você falou polido, né? ele tinha realmente grandes problemas, eu acho que essa dificuldade ela tinha um objetivo específico dentro da história é, esse era o meu sentimento. Depois, quando chegar perto do final... Meu Deus do céu, cara. Até no normal... Loucura. Era loucura, cara. A, a, a parte final do jogo, eu fiquei muito tempo ali. No normal, eu não conseguia passar. Eu também tava ficando estressado. É, e quanto mais você tenta, mais você morre mais rápido. Né? Nossa, eu lembro... Tô, tô, tô vislumbrando agora aqui. né? A parte final do jogo, você começava num corredorzinho que tinha um cara e você detonava ele tranquilo e tal, de repente você dava aquele slide e tava um campo aberto, um tinha o sniper lá em cima e não sei o que, tu falou, meu Deus do céu, cara, fodeu. tu não tem como passar, além né de ter algumas outras coisas no cenário, mas antes de falar sobre o cenário, é, eu queria falar do gancho né, que eu puxei. É, do, do gancho, gancho, gancho
0: que eu dei, mas que a gente acabou não falando.
1: Exato, é né, cara? que é também uma parte, qualquer jogo, squad bases também, de, 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 tem esquadrão e tal, você pode dar ordem simples Por soldados, até aí tudo bem. Né? Mas o, o lance legal é que conforme você vai avançando na história e você vai tendo essa interação que você mencionou, as suas ordens reflete o, o quão próximo você está do. dos do seus, é, do seus comandados ali. Né? Então é interessante. Né? Dependendo das suas é, movimentações ali e tal, ele, ele fala mais brusco, mais tranquilo. Né? E tal. Então isso mostra como eles estão ficando também mais próximos. Ou mais irritados, dependendo. Ou mais separados. Ou mais, ou mais separados, separados, né? Então isso é, é muito interessante. Né? Tu fala, vai pra lá, eu vou, mas não tô gostando, não, tá? Né? Isso é foda.
0: É. E é muito legal que, mais uma vez, mostra como é que, na verdade, a gente aqui no game Com a gente, a gente gosta de separar. Um bloco pra roteiro, outro bloco pra jogabilidade. Mas né? a é. grande magia do videogame. Tá, quando né, o, o desenvolvedor ele consegue unir os dois. Né? Você tá falando de que aqui agora? Você está falando de roteiro ou você está falando de jogabilidade? Né? E esse é um put é um ótimo exemplo, né cara? Você, ao mesmo tempo que você fala disso enquanto você está construindo né, a, a relação entre os personagens, você também está falando de jogabilidade. Né? A questão Que você inclusive na na, na, nas dificuldades mais difíceis, se você não der ordem para os seus comandados. Desculpa, você vai tomar um game over, né? Não tem como, não tem, <risos> sabe a dificuldade mais difícil ela é realmente bem punitiva. Então você realmente tem que pensar que você está controlando um cara, mas como, como líder do esquadrão você não está controlando só um, está controlando os outros dois. Então você tem que usar e abusar dessas ordens para conseguir passar daqueles cenários que você está jogando.
1: Pois é, né? Então até pulando um pedacinho da pauta aqui de jogabilidade. É, eu quase falei, eu falei ah, vamos falar logo, né, então ao longo do jogo você toma decisões né? sobre qual, como você proceder em um determinado cenário né? vai fazer isso, assado, não sei o que e isso tem uma resposta é, lá na galera, no seu time né e, e, e em você também que é bem interessante né? então o, o Walker lá, ele também responde aos eventos que estão acontecendo da forma que é, ele deveria responder né? então se for uma coisa horrenda ele vai se sentir horrendo e vai transmitir isso também para pro... a equipe né? para os comandados e tal então isso é muito interessante como o jogo vai montando essa estrutura de decisões que ele vai tomando, será que são decisões realmente né? ou é simplesmente consequência de, de vários atos né? travestidos de, de decisões e, e isso é muito interessante então o jogo ele vai modificando um pouquinho ali. então já começa a gritar, né, dando uma ordem, ele não tá falando, pô, fera, vai pra lá, não, vai logo, porra, vai pra lá, e, e é uma mudança que não é sutil, né, ela vai indo sutil e de repente quando você vê, é nervos à flor da pele, e normalmente em jogos é aquela tranquilidade, né, tipo, mundo tá caindo blá blá, usa o poder, e eu acho isso muito interessante, como o Stevox falou, a história tá acompanhando o gameplay apesar do gameplay base ser né não sei o fino do fino né ele tá levando a história junto né eu acho que isso mantém você jogando eu acho isso interessantíssimo isso,
0: concordo concordo perfeitamente se fosse só jogabilidade a gente provavelmente não droparia o jogo sim né mas justamente por ter aí essa essa amálgama aí, essa essa união aí do roteiro com com, com a jogabilidade, né, e a gente poder realmente ir, ir seguindo junto, né, você tá caminhando de um lado, tá caminhando do outro com os dois ao mesmo tempo, né, é isso que deixa o jogo tão viciante, né, é, é por isso que é, que é super divertido.
1: Né, e... e é,
0: mini spoiler, leve, leve,
1: levinho, levinho, né, o... todo esse crescendo do jogo altera tela de loading, a roupa que os caras estão usando, você não tem um personagem usando, né, ele tá limpo e liso desde o início, né, com a mesma roupa, como a gente tá acostumado, né, você vê o, o Nathan Drake com aquela roupa dele entreaberta aqui no peito e tal, tranquilão, né, caindo da neve, tá livre, leve e solto, né, relax. Né? E aqui você vai acompanhando a história conforme ela vai avançando, você vê os personagens se modificando, é, se transtornando né? E, e baseado isso, nas suas
0: escolhas. Né? Baseadas nas é suas que escolhas, que né? É por isso que é, é engraçado, né, que esse comentário mais uma vez, ele poderia estar tá tanto aqui no bloco de jogabilidade, porque bem ou mal essas escolhas elas são jogabilidade, Sim. como também no bloco de roteiro, né? Porque essas são escolhas de história que você faz, né, e que ativamente vai mudando o seu personagem, vai mudando os caras do seu lado, vai mudando até a tela de loading, como você falou, né? Então o jogo todo parece que você começa jogando um jogo né, é, E no final do jogo você tá jogando um jogo completamente diferente. E às vezes você para no meio do jogo. E quando você tá no final do jogo, eu lembro que eu parei uma vez e falei, caraca, mas como é que eu cheguei até aqui? Na que jornada maluca foi essa? Porque se você tira uma foto do jogo no início do jogo, tira uma foto do jogo no final do jogo, parece que até às vezes são jogos completamente diferentes. É, né? pois Muito é. Louco. Como é que é? Só que você só percebe à medida que você vai fazendo essa jornada, né? Só quando você vai chegar no final da jornada você fala, caraca é verdade eu já passei por isso tudo né muito maneiro até a
1: tela de título modifica né conforme você vai avançando é e, e, e liberando os capítulos e tal e tu e é muito sutil é devagarinho cada pontinho cada pontinho independente quando você libera tá no último capítulo fala caraca maluco eu ponho o jogo ele não era assim não ele tava com outra cara né isso é fantástico é muito é muito finesse eu diria é
0: é, exatamente. E para voltar atrás um pouco na pauta, né, voltando <risos> até aquele pulo que você deu, né, andando as casinhas para trás, né, é, eu, sobre os cenários do jogo, né, e como esses cenários eles influenciam é, na jogabilidade, né, isso eu achei que também era muito diferente do que a gente está acostumado, né, você ia jogar uma charter lá atrás, cara, o cenário era é aquilo ali, o márcio podia escalar o negócio e todo mas o cenário ele não participava ativamente do combate, né? nos no, no Pack The Line às vezes eu sentia que tudo influenciava, até às vezes assim você ia mirar, o cara tava lá longe o sniper lá longe só que dependendo da sua posição, o sol tava atrás dele, você ia mirar o sol entrava no seu olho e você não conseguia mirar né? Isso eu achava muito foda, porque isso é muito raro de acontecer nesse, nesse, nesse jogo. Né? Então, a, a mera presença do sol ali, cara, quando que sei lá, um jogo desse de tiro em de terceira pessoa, ele botava essas coisas. Não botava, ainda mais hum. em jogo de terceira pessoa. É. Né? Ainda mais em jogo de terceira pessoa. Às vezes, às vezes em jogos de primeira pessoa isso poderia ocorrer, mas em jogos de terceira pessoa. Isso não ocorria muito, né? É, não ocorria nunca, na verdade, né? É, e, e, e essa questão do cenário também, de você poder usar o cenário. Então, sei lá, você tava dentro de um prédio, é, e a, ali fora você estava vendo que estava rolando uma tempestade de areia. Você podia, sei lá, tirar na janela, e a tempestade de areia entrava no meio daquela sala, e mudava todo o combate, né? O inimigo não te via, mas você também não via ele, né? Ou, sei lá, tinha um sniper em cima de um telhado de vidro, né? Você não precisa acertar o Sniper, você dava um teco no telhado de vidro, o telhado de vidro quebrava, e o Sniper caía, e acabou, morreu o Sniper, entendeu? Inclusive depois, a, a, o, o jogo funcionava muito com waves, né? waves de inimigos, né? aquele negócio de, 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 de mata o um inimigo, vem coisas... Inclusive essas mudanças de cenário, elas alteravam aquilo, né? o cenário já está diferente. Se você, sei lá, por exemplo, isso eu percebi muito quando eu joguei no, no mais difícil, né? É, sei lá, no, quando eu joguei no normal, eu, sei lá, dava um teco, quebrava o vidro, caiu o sniper, mas depois apareciam outros snipers ali. Então eu jogando no mais difícil, falei, cara, não vou dar o teco nesse vidro agora, eu vou esperar
1: ah, até aí. ter
0: mais sniper aí. os snipers pum, dava o teco e matava todo mundo. Então assim, era até, funcionava de um jeito estratégico, que em jogos de tiroteio, que a gente estava acostumado a terceira pessoa, não existia isso. Né? É, então, ao mesmo tempo que você tinha que lidar com a inteligência artificial, você podia usar o cenário para te ajudar. Ou seja, do caralho, ao mesmo tempo que a jogabilidade ela era ruim, né? de movimentação e de mira e tal, ela não era tão boa, você tinha essa parte de, de, de mecânica de cenário, de mecânica de guerra, inclusive, que funciona, né, aquele negócio, você tá numa guerra de verdade, cara, desculpa, você não precisa ficar dando headshot no teu inimigo, pra <risos> matar é. ele. Ninguém precisa, desculpa, né, headshot é preciosíssimo, você quer essa, derruba o um prédio onde ele tá, cara, entendeu? Derruba o um vidro lá onde ele tá, mata ele, entendeu, o negócio funcionar. Então, isso eu achava que era muito crível do jogo, divertidíssimo.
1: Não, é, e você ainda brincava com a areia, né, então, a areia. obviamente, muitos cenários tinham areia, você jogava granada na areia, aí podia soterrar um inimigo, podia abrir um espação e você né, criava um, um outro lugar para você poder correr, se esconder e, e, e fugir dos inimigos, então tinha toda essa questão da manipulação aí, tinha obviamente tempestade de areias leves, né então você ficava num cenário que estava né, sobreposto e você não conseguia enxergar bem, nem os seus inimigos enxergavam, nem você também, então assim, o, 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 o perigo natural, ele era interessante, né? e é uma pena, né, que, que o, a jogabilidade não tinha essa, essa polidez toda, né, e talvez eu continue mantendo que eu acho que era de propósito tá, porque você tá naquela época ali e, e não seguir certas coisas né? Eu acho que é, 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 tá, faz parte da mensagem do jogo, é, Eu diria. entendo
0: o que você tá falando, mas ser ruim de propósito e é meio foda, né, é. cara? Você querer mirar e acertar e não funcionar, e o seu personagem ele correr estranho, todo mundo correndo direitinho, o seu personagem tudo correndo estranho. É meio zoado, né? Você é um Delta fudido. Cara, você é o. É, é, vocês foi escolhido nos Estados Unidos para ser um. Time de três pra matar todo mundo, e sabe, bom, mas tudo bem. Eu entendo o que você tá falando, né? Fala eu entendo o que você tá falando, mas, mas eu achava que era, que era ruim. Outra coisa legal que eu acho importante falar, né? Nem tava na pauta aqui, mas eu lembrei agora. É, é sobre a duração do jogo, cara. Eu acho que também fazendo comparativo com esses jogos, né? A gente tava muito acostumado a ver jogos inflados meio que artificialmente. Né? e você via na verdade jogos que poderiam ser muito mais curtos com um milhão de capítulos e, e cara, não aguento mais e tal, puta, eu tô no capítulo 25, 26, 27, esse jogo não termina os Spec Ops ele poderia até ser inflado por conta da dificuldade como o Diego falou né aí você fica, tem que ficar ali na última fase jogando algumas vezes pra você passar mas a verdade é que é um jogo relativamente curto né? você em 6 horas, 8 horas 6 é, é horas, 8 horas você matava o jogo né? Ele é um jogo que ele não... Ele, inclusive, por ele ter vários finais, ele te instigava a jogar de novo. É, essa era a, a, a questão do replay dele. Né? Se depois você te, acabava jogando aí suas, sei lá, 16, 20 horas de jogo, porque você realmente queria jogar de novo, você queria jogar uma jogabilidade mais difícil, mas você não ficava naquele único gameplay né? é, durante horas ali. Né? Que a gente está muito acostumado ali, que esses jogos... É, que não são de mundo aberto, né? que esses jogos eles realmente são um corredor, né? que o jogo ele te dá a mão, ele, muitas vezes acabam sendo jogos que acabam sendo inflados artificialmente. Pra, pra você continuar ali jogando. os Spec Ops não tem isso, né? Ele é um jogo super autocontido, conciso, a história é aquela, não tem collect, não tem porra nenhuma, né? É, é guerra, você entra lá, joga a tua guerra, 6, 8 horas, terminou sua guerra, se você quiser voltar pra jogar o, o, a, e a história tem um final, se você quiser ver outros finais, entra, dá New Game e, e joga de novo. Entendeu? Não tem habilidade que você vai levar, vai carregar New Game Plus, porra nenhuma. Volta atrás e, e joga de novo. Então é muito... Tradicional, honesto com nós gamers, né? Nada, nada, dessas coisas novas que a gente tá acostumado.
1: Talvez ele tenha sido desonesto em apenas um ponto. Em este e desonesto, talvez com os desenvolvedores, né? Com a gente, a gente só ignora, né? Mas, ah. né, que é o multiplayer, né? Não podia ah, faltar,
0: sim, cara. não? Cara, então, mas aí eu vou, eu vou ser bem é, spot on nessa parada, né, cara. O jogo ele foi feito pela Jäger Development, né? Que a gente já falou em cima do estúdio alemão mas o multiplayer foi feito por um estúdio completamente diferente cara. o nome é Dark Game Studios é... e, e, e na verdade isso pra mim me parece ser, como você bem falou, uma injustiça com o developer que isso deve ter sido uma coisa que a Tio Kay falou ah, eu vou publicar o seu jogo então você tem que ter um multiplayer porque obviamente todo mundo tem multiplayer agora É jogo de guerra e, não porque... pode faltar, né? jogo de guerra é, é jogo de guerra não Pô. pode faltar multiplayer. todo mundo vai reclamar se não tiver multiplayer e a grande verdade é que se você não parar pra pensar tudo que a gente falou de bom daqui do jogo até agora o roteiro e essa questão do cenário de você poder usar o cenário da inteligência artificial cacete A4 lá, nada disso tem no multiplayer <risos> né? o multiplayer você não tem roteiro nenhum esse negócio de você matar o outro de longe usar areia e tal não tem no multiplayer você não tem uma inteligência artificial fudida porque a inteligência artificial bem ou mal é, é do outro cara que está jogando que tem um movimento tão blocudo e merda como o seu ou seja é muito ruim, cara, é muito é ruim. Muito ruim. Eu, eu, eu tentei jogar, eu joguei, tipo, uma partida, e ainda demorava, na época, como o jogo foi um fracasso, né? tinha pouca gente jogando, eu tentei jogar, joguei uma partida, e ainda dei, graças a Deus, porque você assim, caraca, não tem nem troféu pra essa parada, porque, claramente, foi uma parada que é um apêndice do jogo, cara. É um apêndice. É, assim, é, literalmente, ele, ele poderia ser cortado fora, e não faria nenhuma diferença pro jogo, e eu acho que é isso que, que o multiplayer do Spec Ops tem que ser considerado, cara. Eu acho que é... é... É triste, cara. É, é realmente triste. Então, tudo, tudo que tem de bom no jogo, não tá no multiplayer. É por isso que o multiplayer não é uma merda. É,
1: é surreal, meu. Eu podia ter usado esse dinheiro pra, pra marketing, pra polir mais o jogo, né?
0: Óbvio. Né?
1: Pô, cedeu a, a pressão do... Né? da publicadora, cara, foda
0: eu acho que foi exatamente isso, eu não sei, né? assim, a gente tá cagando regra, a gente não sabe se foi realmente não, isso a gente tá às cagando regra, não, que... a gente
1: tá falando a verdade não, e crua.
0: É, não, 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 não. <risos> tu fala assim eu acho que às vezes pode ter sido alguma outra coisa que não seja só dinheiro, mas dado o mundo que a gente vive é bem possível que realmente tenha sido só dinheiro. E a época? Ah não, né, era específico. É, até Tomb
1: Raider, é. cara, tinha multiplayer. O Tomb Raider 2013, um ano depois. Exatamente, cara.
0: Exatamente. É como você vai lançar um jogo em terceira pessoa, né, sem, sem sem multiplayer, né? A galera vai vai acabar reclamando, entendeu? Então assim, você você pode pegar até o próprio o Uncharted 2 quando lançou em 2009, né, três anos antes foi o multiplayer foi um hit eu foi do caralho eu jogava pra caralho a multiplayer do dois né então é, é três anos depois de lança os Ops eu acho que naturalmente rola uma pressão da indústria do developer às vezes até dos players cara a gente faz não mas um jogo de guerra eu não vou comprar se não tiver multiplayer né? É, é, só que aí, obviamente, o que acontece? Aí o cara compra por causa do multiplayer, porque ele tá acostumado a jogo de guerra, só vou jogar multiplayer. Ele joga o multiplayer, vai direto. Ele não dá nem o game, ele vai direto no multiplayer, ele joga aquele multiplayer horrível e ele faz uma review falando: ah, esse jogo é uma merda. Pronto, acabou, tá explicado o que, que eu vou falar. É, cá. exato, pode é, muito
1: isso. Ninguém. Eu, quantas pessoas jogavam a campanha do, do Call of Duty na época? é muito baixo.
0: Exatamente. Hã? exatamente, então você na verdade você tem um jogo de guerra, que na verdade ele não é primeira pessoa né ou seja, aquela galera que gosta de jogo de guerra ela já fica com, com jogo de guerra de primeira pessoa, ela já fica com um pouco de pé atrás o cara vai pro multiplayer, o multiplayer é um multiplayer ruim, é, você põe essa receita de bolo, o cara obviamente joga uma hora daquilo ali, não vai ficar desenvolvendo. ah, desculpa, eu vou, vou voltar pro meu Call of Duty eu vou voltar é pro meu chat, vou voltar pro outro jogo e pronto, mudou, já era
1: já era, então é isso aí é, então acho que a gente pode começar aqui a zona de spoilers, né? então se você sobreviveu aqui, é, todo esse blá 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 aqui sobre o jogo e tal, ficou, aguçou a sua curiosidade, hum, quero saber mais aqui sobre o que esses caras estão falando, então fica conosco aqui, nosso editor vai colocar a minutagem para aqueles que não terão a coragem de enfrentar aqui a Dubai devastada, né? eles podem pular diretamente para as notas, mas se você ficou até aqui, quer continuar Seja bem-vindo à Zona de Spoilers. Aqui começa a Zona de Spoilers. Pule para a marca de 1 hora e 36 minutos caso não esteja com sua metralhadora turbante e protetor solar. Caso queira prosseguir prepare-se para o banho de sol, ou seria de sangue. Sand, hein, Vox, Pô, aí, finalmente cara, chegamos aqui finalmente, cara, cara,
0: finalmente, cara é um jogo de guerra que, que, que brilha pela história, né, cara eu acho que é, já, já, já até antecipando recomendações né, cara, eu diria que é, é um jogo de guerra que é muito melhor que filme de guerra, cara. Olha aí é, é um jogo de guerra que é assim, eu que inclusive no primeiro bloco tava criticando os jogos de guerra e tal, não sei o que Fui pego totalmente de calça curta. Né? Eu tô muito feliz meu... com isso, cara. É, cara, tem que agradecer você, cara. Porque eu não tava dando nada pelo jogo. E eu falei assim, não, tá bom, então vou, vou, vou pegar essa parada. né? E aí peguei o jogo e explodiu completamente a minha cabeça. né? É... Se fizesse um filme... Do dos do Ops Ia estar tá aí no stop no de, de, de jogos de guerra tranquilamente Porque ele é um jogo que brilha Justamente por conta Da, da trajetória do Walker né? esse, esse personagem que é, que é o seu personagem principal E como ele vai na verdade Como ele, ele, ele mostra que a guerra Ela não está só no, no externo Ela está também no interno né? É, o que que vai acontecendo com o seu personagem à medida que ele vai participando de uma guerra que ele vai matando pessoas né que aquele que, que aquele sangue ele vai realmente banhando você né então o que que vai acontecendo com o seu psicológico né e é aí que o os power brilha né Bate não e, e, e como isso a gente já falou no gameplay mas acho que aqui a gente pode
1: ressaltar e como isso afeta né Porra, a roupa do Walker muda a roupa do do, do Lugo, do, do outro cara lá que eu esqueci o nome agora, me falhou é, eles começam a ficar roupa rasgada com sangue, com cara suja eles começam a ficar mais brutos né? como a gente vinha falando, pô, da ordem não sei o que, eles começam a, a ficar ali é, na flor da pele né? o, o, sabe, você tem efeitos visuais que vão acompanhando toda essa queda porque é um filme de queda né? é um filme, olha aí, né? é um jogo é, de queda, é uma história que ele não conta heróis eu acho que a gente está muito acostumado é, a você ser o protagonista e automaticamente o protagonista ser um herói. E, e essas palavras não são sinônimos. Né? O protagonista é a pessoa que você está acompanhando ali em fator primário. E a pessoa que está que contra ele é o antagonista. Né? Mas isso não quer dizer que eles são heróis nem vilões. Né? Você está acompanhando a história de pontos de vista diferentes. Né? E aqui muita gente às vezes joga o um videogame porque quer ser o um super-herói, quer sair lá... Né, vou resolver esse problema aqui, né? Ó, vou dar soco, né? Espancar canais canela do beco, investigar e tal, não sei o quê. E você vive a sua
0: vida. Aqui na guerra você não tem isso. Né, e eu acho que o jogo ele retrata muito bem essa parada. É, não. Concordo perfeitamente. isso vai muito de mão dada, cara, com aquelas escolhas que você falou Sim, que você nossa. faz, né? Porque, porque a, a, isso é o que eu achei muito foda do jogo. Porque assim geralmente nessa, nessas escolhas da, da, de qualquer jogo geralmente são escolhas muito binárias né? você escolhe o um ou zero e geralmente uma é boa e outra é ruim né você consegue rapidamente pesar ah não essa aqui é a escolha que o bonzinho faria Sim. essa escolha aqui é a escolha que o malzinho faria a gente inclusive no início do jogo você citou o Infamous cara no lugar Infamous você tem um milhão de coisas durante o jogo ah não eu quero ser o herói eu quero ser o vilão né é... até a cor e... é diferente né da, da até escolha. a cor é diferente exatamente e os Spec Ops Todas as escolhas que você faz, 100% das escolhas que você faz, a gente tá na, nas de que a gente vai te falar, todas as escolhas dão em cagada, tudo dá merda. Ela dá merda para uh, pro lado que você escolheu, ela dá merda pro lado que você não escolheu e ela dá merda pro personagem que, que, que escolheu, que é você. Entendeu? E isso é muito característico da guerra, porque o que, eles, o que eu acho que eles querem mostrar ali é que na guerra ninguém vence. Ninguém vence, não tem vencedor ali, entendeu? Todo mundo perde, até quem ganha perde. Entendeu? E, 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 e isso é muito, muito foda. E, e o jogo, ele várias vezes ele quebra essa quarta parede. Você falou uma parada muito foda que, de, 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 dessas escolhas, elas mudarem a tela de loading, né? E eu tava, inclusive, é, fazendo um mini dever de casa e tal. Não sei o que tava. Eu vi, cara, tinha um artigo só sobre as telas de loading do jogo. E, e e tem uma e aí na tela de load na verdade que ela não só muda para dar dicas do que está acontecendo na história mas tem frases e as frases mudam né dependendo das suas escolhas e tudo e tem uma frase Load que ela fala assim matar por sua conta é assassinato matar pelo seu governo é algo heróico e matar por entretenimento não há mal algum Caralho. Ou seja, ó, isso é muito foda, cara. Eu fico até arrepiado falando, cara, porque se você para para pensar no que você tá fazendo ali, você tá jogando videogame por seu entretenimento, você tá matando várias, várias pessoas e você. Ah não, não tem mal nenhum a gente matar. A gente não sente o peso daquilo ali. É só um pixel que eu tô matando. Você não tá entrando ali naquilo de verdade. Então, quando o jogo ele te coloca essa frase, ele tá tentando te fazer a reflexão de cara. E se você realmente tivesse ali? E se essa escolha fosse realmente uma escolha real? E se você tivesse ali realmente tendo que tirar a vida de todas aquelas pessoas? E se você realmente tivesse banhado de sangue? Não só em sentido figurado, como se fica o seu personagem, mas também realmente como ele fica, o pixel dele, como o Diego falou, fica todo cheio de sangue. E então, isso é muito foda, entendeu? As frases vão mudando e a tela do loading, ela passa a ser... A gente tá muito acostumado a ver essas tela de loading que não serve pra nada, então que, sei lá, te dão tips... Dá umas é. dicas de como você vai jogar o jogo, ah, não aperte quadrado para fazer não sei o que. Cara, e a tela do. Cada tela de load que você tem é literalmente um headshot que você toma na cara. Isso muda de acordo com as suas escolhas de jogo. Caralho, isso é muito, muito,
1: muito foda. Mas muito foda, porque ele coloca assim, sua mão tá banhada de sangue, cara. Você, o jogador, você tá fazendo isso. Né? E você tá no, nos, nas, nos pés e mãos do, do Walker e companhia e você tá tão sujo quanto eles, né? Mas se você vê como entretenimento é... Né? Você tá alienado e tal, e, e você não se interessa. Cara, é, é muito foda essa mensagem, você acompanhar tudo isso acontecendo. é o, o personagem, ele decai, né? Ele tá numa queda. E você também como player. né, Você vai sentindo um peso absurdo. É, e você vai ficando cansado também. Acontece isso. E uma coisa que eu tinha reparado na, na, na tela inicial do title screen, na tela de título, é que a bandeira dos Estados Unidos está ao contrário. Né? Isso sempre me deixou encucado. É, por que, que o cara vai pendurar a parada ao contrário? Não faz sentido, mano. Ela tá estendida certa e a parada está ao contrário. E aí eu também fiz o meu dever de casa de buscar aqui e tal, né? para ver se tinha algum significado. E realmente tinha, né? Quando a bandeira é fincada ao contrário, quer dizer que está numa situação de estresse e tal. Então tem até um artigo da Constituição permite você usar a bandeira dessa forma em X momentos e tal, então a parada prevista também, então é um, é um sinal quando você vai ligar o jogo e, e a parada tá ali, então se você tem esse conhecimento, eu não tinha, né mas fiquei encucado e para pesquisa aqui, né acabei descobrindo ele tem um significado, então é, é uma sutileza interessante né, para trazer todos esses aspectos da guerra ali e tal, porra foda, mano, foda
0: é não, e o jogo ele realmente ele faz isso com você, né? Porque, é, mais uma vez, é sobre a jornada que você, que, você, que, você vai, que você vai andando, né? E o que acaba sendo pior, na verdade, do jogo é que a, mostra que essa derrocada do personagem não é só uma derrocada física, que obviamente é física, você tá na guerra, você vai tá ficando cansado, Sim. né? É, mas ela é uma derrocada mental, né? E aos poucos, à medida que você vai andando no jogo, você vai, você vai percebendo que o seu personagem ele já não está nas condições mentais dele normais, do mesmo jeito que o físico dele está se deteriorando né? a mente dele também está se deteriorando eu lembro que tem uma, uma parte do jogo é, que, que você às vezes você passa por cenários que você já passou né? antes né? são cap capítulos, mas às vezes você volta para alguns lugares e os lugares estão diferentes. E eu falo assim, mas eu já passei por aqui, esse lugar não era assim. Né? E aí você começa a falar assim, mas será que eles, eles... Não é que eles estão reaproveitando o cenário e botaram uma parada diferente. Não, é para ser o mesmo lugar e está diferente. Mas por que está que diferente? E aí você começa a questionar aquilo que você está vendo. Tem um, tem um momento muito foda que no, no jogo você praticamente você não vê vegetação. Né? Até porque você está no meio do deserto. Né? É, mas tem um prédio que você entra que tem uma árvore dentro. E é uma árvore que é a única... Eu, eu lembro que eu fiquei totalmente bolado quando eu vi isso, que eu falei assim, caralho, uma árvore no meio do jogo, que foda. Um prédio com uma árvore, e a árvore tinha as folhas e tal, não sei o que E aí você passa da árvore, eu passei eu zerei o jogo e tal, não sei o que Normal. Quando eu fui jogar o meu... 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 meu, meu new game lá, que eu queria fazer os finais e tal, não sei o que e eu já tinha parado pra ler um pouco sobre o jogo. Cara, você passa por essa árvore. Se você, antes de passar pra próxima tela, se você vira e você olha pra trás... A árvore já não tem mais folha nenhuma. Só tem os galhos. E a árvore tá totalmente apodrecida. Mostrando que na verdade o teu personagem ele nem tá percebendo direito aquilo, ele tá vendo coisas que não estão ali. Ele tá passando por coisas que não estão ali. Mas isso você só percebe se você para para olhar para trás, cara. E olha só, cara, que 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 sentido figurado foda que isso é, cara. Você tem que parar para olhar para trás para entender a sua jornada, cara. Entendeu? Para entender o que está acontecendo com você, entendeu? Eles põem essa parada com uma árvore, cara, e para você perceber que ali não só a sua jornada está se modificando, como a sua própria parte mental está se modificando, cara, muito foda. E mais uma vez, isso é puro roteiro, não tem nenhum gameplay não tem nenhum tiroteio, não tem nada, é uma cena que você tá andando com seus brothers ali num corredor, entendeu? Você tem que simplesmente parar e virar pra trás, se você não parar e não virar pra trás, você, desculpa, você perdeu essa parada, um momento mágico
1: não, e, e é foda isso porque brinca muito com o paradigma de videogame, né? qual o jogo que você realmente volta pra trás? você começa, cara, 1916 Guaraná de Rolha, Mario 1 você só vai da esquerda pra direita você não volta, não tem sentido você voltar para trás. Isso permeia a nossa cabeça. Você vai jogar Crash Bandicoot do jeito que ele era no PlayStation 1, você não volta para trás, você vai prosseguindo. Todos os jogos você sempre vai para frente. Isso é uma parada cultivada em como a gente percebe o videogame, né? A gente acha que tá explorando, não tá, né? A gente tá indo para frente. É um mundo aberto gigante, mas é sempre para frente. E, e colocar isso é, é de uma sutileza foda, porra, caralho, maluco. E ele brinca com isso, você não olha pra trás, né? Só, é, quantas pessoas realmente vão parar e, ah, agora eu vou olhar o cenário aqui e tal. Você sempre vai, e na guerra também é isso, né? O cara não quer olhar pra trás, ele não tem por que olhar pro corpo que ele deixou ali.
0: E, e olha como é que isso casa muito bem com a jogabilidade que a gente tava falando, né, cara? Se fosse um jogo tipo Uncharted, que é cheio de collectibles... Você fica andando pelo cenário, Sim, procurando nos cantinhos e tal, não sei o que, entendeu? Então, o jogo, propositalmente, até por conta de roteiro, ele tem que se abdicar de várias coisas que a gente tá muito acostumado no, no, nos videogames. Porque se ele botasse um collectible, ele provavelmente ia cagar uma parada muito foda. De roteiro, cara. Entendeu? Então, é, é assim... É, ele é um jogo que funciona muito bem. Como eu vou usar a jogabilidade para construir o meu roteiro? Aquilo que a gente falou no segundo bloco. Né? Desculpa, no terceiro bloco. né? Como que eu, que eu posso unir o meu roteiro com a minha jogabilidade? Mas como que eu posso, deixando certas coisas de fora... Contribuir para o meu roteiro? Por que, que eu tenho que ter multiplayer? Por que, que eu tenho que ter collectible? É, se o cara botasse collectible, se ele tivesse rendido, talvez... A, a uma influência de fora... Ele ia perder uma parada muito foda, né? Tem uma, um, um momento do, do, do jogo, cara, que você tá, você tá andando e você passa por um lugar e aí tem vários postes e tal, não sei o que. E depois você vai passar depois por esse mesmo lugar e apareceram vários corpos pendurados. Só que você não teve tempo dentro do jogo pra, pra aquilo acontecer. Ou seja, aqueles corpos já estavam ali você não percebeu porque você, sei lá, tá acostumado. Ou sei lá, que aqueles corpos só estão ali na sua cabeça. Aqueles corpos são das pessoas que você... Matou e você tá vendo eles ali na sua frente. Como que você interpreta isso? Isso na verdade ele deixa tudo pra você interpretar. Entendeu? Se você, obviamente, você prestou atenção que você tá no mesmo lugar e tinha um corpo e não tinha um corpo e depois passaram a ter, né? Então tudo isso, o jogo, ele deixa na sua mão pra você interpretar o roteiro da melhor forma que você puder. Muito foda. 10 de 10 E isso que você falou,
1: cara, bom, quem tá acompanhando aqui o, o Patreon do Ganha é como a gente tá vendo que eu tô com a tela inclusive com o corpo pendurado. Né, aquela cena, puta, muito icônica do caralho, foda demais. E, e ela mexe como... Qual é a sua percepção e qual é a percepção do personagem? Pra ele, estando numa guerra, o corpo ele não é nada. Ele não percebe, porque ele só percebe coisas que estão vivas tentando matar ele. Né? É o objetivo do soldado. Né? Ele tá ali pra matar as pessoas. Ele não tá se preocupando. Então se tem alguém morto, foda-se, é a paisagem. Ele não tem... Nem... E aí, a gente, como jogador percebe essas paradas, né, então também tem essa dualidade do papel do cara né, e, e talvez nos momentos, né, de dentro de muitas atrocidades que são cometidas né, aquela atrocidade do, do fósforo branco, cara, que é tipo, é, cara. caralho, maluco eu, eu fiquei muito dolorido ali de fato, porque você, é uma escolha que é uma não escolha, porque se você não fizer nada o jogo não sai do lugar né, tipo, tu chega ali, porra, eu não quero fazer isso, cara, não não, não, não tá funcionando e olha como bizarro que é. O. Esse. Acho que é o Six Days in Fallujah. Falou: não vai ter o lance do fósforo branco. Aqui no jogo. Eles tiraram isso. Tem. Acho que eu não lembro qual Call of Duty. Não sei nem se é esse Black Ops novo aí e tal. Que apesar da guerra ter essa parada, eles não queriam colocar isso no multiplayer. Pra não ter toda a questão do peso. E aqui. Ele botou o peso na tua mão, cara. E é uma não escolha, né, uma escolha que é uma não escolha cara, que do maluco, puta que pariu e,
0: e antes da gente ir pro final do jogo, é, a gente tá falando muito pouco, a gente falou muito pouco do, do antagonista
1: sim, do jogo,
0: né porque, é, que é, que é o Conrad, né, porque é, você vai nessa, nessa missão pra, pra resgatar as pessoas lá mas você começa a receber as mensagens de rádio do Conrad e tal, que inclusive você já conhece e esse é o, grande, é o outro grande paralelo de roteiro que a gente não podia falar fora da zona de spoilers, né? Porque o, o, o Conrad, você, já, você teve com ele no Afeganistão e ele é um cara que o seu personagem admira, entendeu? Inclusive você tá afim de ir lá para resgatar o cara que pra você é como se fosse um herói, né? E, é um, é um, e a cada capítulo que vai passando, aquela figura do herói, ela vai se desmontando, ele vai se tornando cada vez menos herói Pra você, você vai vendo as coisas que aconteceram ali, as coisas que ele fez, ou será que ele fez, né? É a grande pergunta. Tudo vai, tudo vai se se, 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 se desmoronando, né? Você e você, ao mesmo tempo que você começa a questionar as atitudes do, 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 do Conrad, você começa a questionar o que você está vendo. Então você percebe que a princípio ele se tornou um puta líder em Dubai, né? Você vai para os prédios, você tem outdoor com a cara dele, você tem bandeiras com a cara dele, você fala, caraca o cara se tornou um puta líder óbvio, na ausência do, dos líderes, né, os magnatas foram embora, os políticos foram embora e tal, você teve uma ascensão militar ali aquele cara começou a comandar isso tudo mas ao mesmo tempo, às vezes você passou por um prédio que tem ali a, a cara dele, aquele outdoor, e depois no outro momento você volta lá e já não tem mais a cara dele um outdoor que não tem nada a ver, e você fala, caraca mas o que aconteceu aqui? Ele tava realmente comandando aqui ou não tava? Esse cara que aos poucos eu tô vendo que ele foi sendo desconstruído e ele realmente foi? Ou sou eu que tô sendo desconstruído baseado nas visões que eu tô tendo? Cara, é muito louco. É muito louco. E você só percebe isso se você, na verdade, joga olhando o cenário. Se você vai jogar esse jogo como um jogo de tiro-pipil, que vai vezes você vai correndo, você não vai prestando atenção e tal, não sei o quê, e vai só pensando na jogabilidade e tal, essas coisas você não percebe várias dicas que o jogo tá te dando ao longo do próprio jogo isso é muito foda, porque é o jogo ele tá preparando o plot twist para acabar com a tua vida e você não tá percebendo né, não e, e
1: ó, acho que o jogo ele começa desde o primeiro minuto que você começa a jogar e você falou isso sobre essa questão de percepção do herói e tudo mais eu comentei um pouquinho de, também de protagonista antagonista que é o seguinte: você começa o jogo e você falou, ah, tiro piu-piu, você só vai pra frente, né, dando teto, você não presta atenção em quem são os seus inimigos. E quando você chega no início, né, você tá enfrentando milícias, né, o pessoal local, não sei o que, e você tá com o papel, né, olha meu, 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 minha, minha arma, meu corpo, né, eu tô limpinho, tô não sei o que. Mais pra metade do jogo ali, você tá fudido e você tá enfrentando um exército americano, né? Seja como for ali, se é ilusão, não é? Não sei o quê. Você está enfrentando pessoas que, né na
0: verdade, você estaria resgatando, mas você está... Terê, você foi ali para resgatar. E é. por que, que você está lutando? E você, e você, na verdade, esse é o ponto. Às vezes você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Isso é muito sinistro. O que mostra, mais uma vez, fazer essa reflexão sobre a guerra que você estava fazendo, é. né, Diego? Né, às vezes você cê, cê pode... Ah, um, um, esse ato político de ter começado a guerra, você sabe porque você começou, mas por que, que você continuou? E por que, que aquilo está continuando? E as coisas se transformam, né? É, e você não olha para trás, como você bem falou, né? E aí a guerra vai indo, você vai andando e você vai matando gente, e você vai se deteriorando, a sua mente vai se deteriorando, e as pessoas que você tava lá para resgatar, você agora está matando, e por que, que você matando, tá matando? Você nem sabe mais, você está guerreando e você não sabe mais porquê. Puta que pariu, cara. Muito foda. Você
1: virou uma máquina, né, cara? A máquina de é matar, isso. sem questionamento, cara. É... War Machine, é, cara. War Machine. <risos> isso é muito, é muito louco, porque, assim, você reflete em vários outros jogos de, de tiro, não muda nada, né? Um Call of Duty, você, inclusive, é um personagem que é só a mão flutuando, né? Não tem nada. Apesar de falar, ah, o eu Soap eu não sei o que, cara, você é uma mão flutuando, dando tiro, é uma máquina de matar sem peso nenhum né, e aqui você vai sentindo, porque seus inimigos mudam, né, toda a estrutura de, de, de história muda e, e tem um peso absurdo, cara, e eu queria deixar pra você essa reflexão aí do, do spoiler final é, pra dar pra galera, cara
0: é, 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 então cara, você tem uma revelação final, né, que no final das contas você, você tá fazendo toda essa jornada aí pra encontrar o, o Conrad, né que é esse cara que está indo resgatar e aí quando vocês... Você finalmente entra na sala, que é, uma, que é uma, uma cena até que ela... Você percebe que as coisas não estão muito certas, né? Porque você foi numa guerra, tem um, tem um, tem um determinado momento em que... O 33º Batalhão, eles te, acur... eles te acurralam, você tá totalmente sozinho, você não tem mais pra onde ir. De repente, de nada, aquilo meio que tudo se resolve eles meio que depois fazem uma... uma um, batem praticamente continência Sim. pra você e você vai passando por um corredor, passa por ele, você pega um elevador, uma escada e tal, não sei o que, você vai seguindo e tal, e você finalmente você tem aquele face-off com o Conrad, né, e vem aquela grande revelação, você vira aquela cadeira pra falar com o Conrad e o Conrad, ele tá morto, né, ele se suicidou, e o, e o Walker, ele tá alucinando aquilo, né? É, desde o início muito muito daquilo que você viveu ali é realmente alucinação. e aí Diego, você viu
1: esse plot twist vindo na sua cara? Nada, Nossa Senhora, cara, e essa confusão é muito interessante, né? Porque você vai pro prédio mais alto de Dubai, né? Um prédio que não existe, né? Eles inventaram pro, pro jogo, mas existe prédios gigantescos lá, muito comum, que eles andares, não sei o quê. Então é uma parada imponente. É, e você tá num, num tiroteio absurdo lá embaixo, tá aquela confusão toda tá puto porque você não consegue passar por causa da jogabilidade e de repente você se vê nesse ponto que as pessoas estão pô, te batendo continência, você tá andando normal, eu falei, porra maluco não tô entendendo merda nenhuma aqui, cara por que que eles estão me liberando de repente né, e aí você tem essa revelação e é é uma revelação, cara, que tu volta e tu fala, caralho maluco é, fui eu que fiz tudo isso né? Não foi o cara, o cara tá morto. Eu tô imputando. A guerra tu... que fiz foi eu. É, a guerra que fiz foi eu. Eu tô imputando as mortes que eu fiz no cara. Puta, isso é foda, maluco.
0: Muito foda, é muito Nossa foda, senhora, porque na cara. verdade você percebe é, que você não olhou pra trás mais uma vez né, durante toda a sua jornada. E, e você que tá meio que causando aquilo ali, na tua, na tua digamos, na tua seguisse de resolver a missão e de completar a missão, e interpretando errado aquilo ali, sendo destruído pelas próprias mortes que você está é, realizando, né? Você vai, aos poucos, ficando, ficando louco. Mas você é, matou então civis, é... cara. Pessoas, cara, é, que não são combatentes. É, isso é, 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 muito é imperdoável é. isso. É muito louco. E aí quando você chega, na verdade, nessa imperdoabilidade, né, você chega no momento final do jogo. Né, e o jogo ele tem essencialmente quatro finais. Né? É, você, no, no final do jogo, você percebe, né? que você vê o corpo do, 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 do Conrad morto e morto faz um tempo, né? Não, não foi morto agora, né? Você percebe que, que você que tá causando aquilo tudo. E tem uma cena espetacular né de, de, Na boa, cara, tô até arrepiado aqui agora Uma das mais espetaculares da história dos videogames, cara é, é boa pra caralho Que você Aparece o seu personagem olhando Pro Conrad e pra você mesmo E aí você tem que optar O que, que você vai fazer né Se você vai atirar Você vai ter uma bala, você vai atirar em você mesmo Ou se você vai atirar no Conrad, né O, o final 1, um, digamos, que é o que você Atira em você mesmo Né é, inclusive é muito, muito louco isso, quando você mira para você mesmo, o personagem que é você, ele pega a arma e ele bota aqui assim na cabeça, né? ou seja, quando você atira em você mesmo, né, na figura de você mesmo, você está se matando, né? e aquilo dá a entender que você está meio que assumindo a responsabilidade por todos os seus atos, você não consegue mais conviver com aquilo que você fez, e você está né, horrorizado pela guerra, e aí você dá, dá um tiro na sua, na sua própria cabeça. Né? Esse digamos. E aí quando você dá o um tiro na sua cabeça, pum, acabou. O jogo acaba ali. Né? Sobe o scratch, pum. Final. Né? Abrupto,
1: abrupto, mas. Abrupto, abrupto. Acho que faz muito sentido esse final.
0: Faz muito sentido. Mostra muito, inclusive, do player. Isso mostra muito, inclusive, de quem é você. E se você entendeu a história, se você entendeu o que é a guerra, se você entendeu o que o seu personagem fez e o que você, como player, bem ou mal fez, <risos> é né? Você se arrepende por aquilo tudo, então você não precisa mais jogar mais. Você só causou mal, você não merece viver, você é uma pessoa merda pra caralho. Todas as escolhas que você fez foram escolhas merdas, então se mata, garotão. Pum. É isso. Entendeu? É, 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 é inclusive uma escolha super justa de se fazer. Né? Mas você pode escolher atirar no Walker, que ele está falando para você, ele fala, é, é uma cena emblemática, ele fala o que, que você tem que fazer. E você pode, na verdade, atirar naquela persona que você sabe que, que, que não está mais ali, né? Tipo, como se estivesse quebrando aquela, aquela, aquela ilusão. Então, se você não aceita a sua própria responsabilidade e você atira no Conrad, né? você, você acaba tendo mais três finais que expurgam disso aí. Né, Bat? Você, no final dos contas você... Acaba saindo de Dubai e você encontra o exército americano, né? Que aí sim o exército vem atrás, né? Demorou, né? Inicial, o exército, demorou, demorou. Mas o exército vai entrar lá e tal. Então você tem três opções. E as três opções, assim como todas as escolhas do jogo, Caramba. são três opções merdas, Muito cara. Verdade. Então, assim, uma opção você morre, ela é merda. As outras três opções, elas também são igualmente merdas. Então, uma. Na primeira opção, você entrega a sua arma né, no final 2 e aí obviamente você é, é preso você, por todos os seus crimes, você provavelmente vai enfrentar a corte marcial, você considerando ali os Estados Unidos, vai pegar uma pena de morte, alguma parada assim né é, ou então você decide não se entregar e você enfrenta os soldados e aí você pode morrer né, que seria o final 3 ou na verdade você vai pro final 4 que você mata todos, Nossa. E você matou os seguistas, você <risos> matou os salvados e você literalmente se se transforma no demônio que você é, você abraça aquela guerra e você se transforma uma pessoa, inclusive, mais horrível porque você passa a fazer isso de forma completamente consciente. Caraca,
1: isso é horrível, entendeu? esse final é o pior. Mano.
0: Caraca, e aí você realmente se torna o um vilão, você abraça a, a, a pessoa horrível que você é entendeu? Então, é impressionante como os caras, eles conseguem fazer a gente tá muito acostumado, é, qualquer jogo que tem vários finais, a pergunta do todo game é assim, qual é o final bom? Será que eu peguei o final bom? Cara, o Spec Ops, ele é único na história dos videogames. Porque ele não tem final bom. Todos os finais são uma merda, porque a guerra é uma merda. É isso aí. Foda pra caralho.
1: Ah, e o final o último aí, ele ainda manda um gentleman welcome to Dubai, né? Que é o que o Conrad fala, né? No, é, exatamente. O batalhão cara. dele quando eles chegam lá e, e você tá na mesma parada, né? Puta que pariu, cara. É, é muito louco é, isso.
0: Exatamente. Assim, o, as escolhas do final e os finais do jogo eles são reflexo do. são reflexo do que é a, a, o jogo. Todas as suas escolhas são merdas e dão em merda. Por que, que você achou que o final do jogo ia ser diferente? Por que, que você achou que você ia voltar nos braços do povo e tal? Porque guerra não é isso, é isso que o jogo quer mostrar. É, guerra é uma parada
1: né Pois é, né? E eu, eu, acho que talvez o pior final acho que é esse que ele entrega, de, assim, o menos interessante. Eu diria, né? Ele entrega lá a arma e. Né? Whatever, né? Eu acho que quando ele tenta é, sobreviver ali, matar os caras e, e, e morre, né? Ele tem uma conversa com, com, com o Conde, ele lembra, né? E. E essa conversa também é profunda, porque ele fala sobre qual o papel é dos soldados e, e, e para voltar para casa, né? E, ele, e é tudo isso que a gente já vivenciou, né? O soldado faz o que é necessário. Né? É. E o que, que é necessário, é, é, né? É foda isso.
0: É, é não, mas a pré, até a própria esse final de games, entre aspas, bunda que você falou, também te traz reflexão, porque, se não me engano, você tá indo embora, na verdade, meio que preso, né? junto Com... sim com, sim com... com... Né? com, 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 com é, coisa, aí vem um cara que tá do seu lado ele vem e vira fala assim, não, mas porra, olha pelo lado bom, pelo menos você sobreviveu. E aí o teu personagem fala, mas será que eu sobrevivi mesmo? porque você não é mais você né, o, o, o Walker não é mais Walker você tá totalmente modificado né, será que você realmente sobreviveu? a pessoa que era você era antes sobreviveu? a resposta é não, ou seja, você se fudeu de novo então assim, cara, muito maneiro não é foda, porque
1: é, a gente não conhece bem como funciona lá nos Estados Unidos e tal, não sei o que, mas tem todo um lugar, né, de veteranos de guerra, né, são tipo jovens que foram pra guerra ficaram horrorizados, sofreram mutilações traumas severos e não tem lugar mais pra isso na sociedade, cara. É muito louco isso. A gente vê uma parada glamourizada, sei lá, o próprio sniper americano lá, pô, você tá vendo Bradley Cooper, Bonitão, tem um final lá, que mesmo sendo um final horrível na vida real, no filme você não fica tão horrorizado, porque ele tá glamourizado, né, e, e quando você começa a refletir sobre isso, caralho, maluco, é foda, você nunca mais pode voltar pra casa, né, e isso é uma merda. Não existe mais casa. É.
0: E agora eu vou explodir a sua cabeça, cara. Vamos explodir minha cabeça. Vou te dar um headshot, cara. Porque é, é o depois que o jogo saiu, é, foram sair é, saiu uma entrevista com o Walt Williams, que ele é o escritor e roteirista do jogo. Inclusive ele é o escritor e roteirista do Star Wars Battlefront 2 também. Que eu falei para você jogar o modo história. <risos> você cagou pra mim. Ah, mas, mas é um ele não tem cara, esse, esse
1: plot twist, não, hein?
0: cara, não, não tem esse plot twist, mas pra um jogo de Star Wars, é aquilo que eu te falei o jogo de Star Wars não na terra é, ma, e aí ele deu uma, ele deu uma ele, na verdade, não é que ele deu uma teoria cara, o cara escreveu o jogo então foi mal, cara, isso que pode ser até provavelmente considerado do canon, né, e ele falou muitas coisas interessantes, né, o é, que daria uma conotação muito diferente ao que é o jogo e ao que você jogou, né o é, primeiro, assim, o jogo ele é baseado no livro Heart of Darkness que é um livro de 1899 um cara chamado Joseph Conrad que se baseia no fato na né, ideia dele né, de que todo ser humano é, que nasce nesse mundo escroto que a gente vive ele é capaz de ser mal né, e ele tem uma faceta dele que é, ele é ível por natureza é, e que mesmo muitas vezes a gente sendo consciente disso a gente não consegue fugir desse instinto, né? então o Walt, ele fez tudo isso baseado nesse jogo, o que obviamente é muito retratado nessa, né, nessa jornada do Walker, né? não importa o que, ele, o que ele faz, ele tá indo lá por um bom motivo, mas ele, ele fica sendo um evil, evil, evil e termina como, na verdade, ele sim o grande vilão.
1: Inclusive, né? aí, da, como você mencionou, você... O, o nome do, né, o vilão que você persegue durante o jogo é o Conrad, né, e o, o autor do livro aí também é Conrad, né? Essa... Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que É, o... Exatamente. é a referência.
0: Exatamente. E na verdade, quando o Walt Williams ele deu essa entrevista, ele explodiu tudo, a cabeça de todo mundo. Porque é, ele falou o seguinte: tem, tem uma cena do jogo muito característica. Que ele falou assim: todos vocês interpretaram essa cena errada. O jogo, logo no início do jogo, no primeiro capítulo do jogo, se não é o primeiro ou segundo, mas salvo engano, é logo no primeiro mesmo. E no primeiro take do jogo, é, você começa num helicóptero. Numa, numa torreta, você vai tipo, atirando nos helicópteros e tal, não sei o que, não sei o que vem uma, 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 uma tempestade de, de, de areia a tempestade de areia, derruba o seu helicóptero é, a, viram, viram, tem uma, uma, uma transição de tela e, e aparece assim, earlier, antes né? e aí ele volta atrás pra contar o que aconteceu e como você chegou ali naquele, naquele, cap, na, na, naquele momento essa cena do helicóptero depois ela vai ocorrer só no capítulo 12 ou seja, você começa jogando, entre aspas, o capítulo 12, né? é, e aí o jogo, ele, ele.. o seu helicóptero cai e você volta, digamos, entre aspas, capítulo 1 pra você jogar pra ver o que aconteceu. Tá? É, e aí, muito louco, quando você. Então você está. E aí você voltou pro capítulo 1, você tá jogando, 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 e aí você chegou no capítulo 12. E aí o seu personagem, quando você tá na torreta, ele vira. Ele vira e ele fala assim, tem alguma coisa errada, eu já fiz isso. Eu já fiz essa parada, eu já tirei nesse helicóptero, eu já fiz isso. 100% das pessoas, ou 99% das pessoas, interpretaram isso como um easter egg dentro do próprio jogo. É, realmente, eu já joguei isso lá no primeiro capítulo. E ele tá brincando comigo, né? É, e eu, eu tô, na verdade, tendo um flashback do próprio jogo, e é por isso que ele tá repetindo, é uma piadinha dentro do jogo. Mas, enquanto, na verdade, todo mundo interpreta como se fosse um easter egg... O que o, o Walt menciona, o que ele dá a entender na verdade, é que na verdade, o seu personagem, ele morre na queda, naquela queda de helicóptero. Ele morre e ele fica meio que revivendo a história do jogo todo em loop, lidando com a culpa, como se ele tivesse, como se fosse num purgatório. Então ele fica revivendo o capítulo 1, um, entre o capítulo 1 um e o capítulo 12, o capítulo 1 um, e o capítulo 12, um, o capítulo 1 e o capítulo 12 ele fica vivendo aquela coisa em loop lidando com a culpa de tudo que ele fez pra chegar, porque entre o capítulo 1 e o capítulo 12 é realmente a derrocada, você começa matando todo mundo e você mata todo mundo e quando você entra no capítulo 13, que é um capítulo muito louco, que fica totalmente insano e você meio que começa a perceber que você está alucinando, a primeira coisa que o Conrad fala pra você é welcome to hell como se você tivesse saído ali daquele, sei lá, daquele purgatório e você tivesse ido para um lugar onde você realmente merece que é, que é um inferno inclusive é um, é, é, é que, que você percebe que você está realmente muito louco que você começa a enfrentar o é, é um, é, início do capítulo 13 é cheio de fogo é uma parada você é, começa a ver fogo no céu e fogo no chão e começa a ver os caras pegando fogo para você atirar e você começa a atirar nos caras a parada fala, cara o que está acontecendo mesmo aqui e, e, que é na verdade se você não percebeu essa jogada você acha realmente que é só alucinação, mas não. Talvez aqui seja realmente a jornada de seu personagem indo para o inferno. Entendeu? E aí depois você começa a olhar vários easter eggs dentro do jogo, totalmente escondidos. Tem como se fosse um quadro com os nomes das pessoas que já morreram. E dentro, nesses nomes estão inclusive os seus, os seus próprios amigos, os seus brothers. Que estão te ajudando ali, o nome dele já está ali no quadro. Ou seja, como é que eles estariam mortos se eles estão ali? Vocês estão ali do seu lado, entendeu? Ou seja, talvez eles tenham morrido com você naquela queda de helicóptero, e você realmente esteja revivendo aquilo tudo em loop. Só que isso tudo é um final, digamos que eu que não te dá de mão beijada que você, Nossa. o próprio cara ele vive falar, cara, vocês não entenderam isso, entendeu? É muito muito vibes similante. do Jonathan aí? Blow aí,
1: hein? É, você não entendeu é, o meu cara. jogo. É, você, é,
0: você não entendeu o final, mas desculpa, cara, é um, é um é, e mesmo assim, ele não, ele, ele não fala abertamente que é isso, ele meio que dá a entender na entrevista e fala assim, cara, pesquisem mais aí, cara, porque vocês estão perdendo várias paradas que, que eu botei lá dentro. E aí, eu tava até vendo um, 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 um vídeo sobre os caras explicando isso, eles disseram, cara, você, quando você joga várias vezes, isso eu não percebi, eu joguei o jogo duas vezes e tal, eu não percebi isso, e o jogo ele tem várias transições de tela quando ele faz a transição do capítulo ou inclusive às vezes durante o próprio jogo você mirou para algum lugar, rola uma transição de tela e a transição de tela ela pode ser ou preta ou branca ou a tela fica toda preta e muda ou ela fica toda branca e, e, e muda né? é, e essas transições de tela, dependendo de se é preto ou se é branco né? a, a, a transição preta ela seria como se você estivesse realmente consciente e as transições de Brankos, elas são, a, 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 são Walker alucinando, entendeu? Então tudo que você está vendo ali a partir daquele momento é realmente parte da culpa, é realmente parte do que você está vivendo e tal. E, e o Walter menciona isso também na entrevista. Então, cara, muito, muito louco, assim, a quantidade de coisas que o jogo tem e que você... Não percebe como eu não percebi. Eu fui perceber só depois, mesmo, sobre o jogo. É muito, Pô, bom.
1: muito bom, cara. Eu tô aqui boladão. Eu só lembro de outro, outra parada que faz isso, que é o Breaking Bad, né? Que o pessoal falou também. Tem o lance das cores, não sei o que, representando né,
0: certos eventos e tal. E, e, é, não vai falar o sexto sentido lá, que quando aparecer vermelho, é né, não sei o que, não sei o que. Não pode dar spoiler de sexto não, sentido, não. porque eu não sou o Diego. Não, por favor. É, é. Mas, é. mas tem, tem, tem esse esquema também do sexto sentido, das cores e tal, que dá, dá um hint, etc acontecendo. Então, muito louco, cara. Então, assim, eu acho que ele, ele, o jogo, ele... Cara, ele é muito diferente do que a gente está acostumado. Ele, tá, ele é muito diferente principalmente dos jogos de guerra que a gente está acostumado. É, então, é, pra mim, ele quebrou aí qualquer expectativa que eu tinha, cara. É. Eu, eu lembro que, 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 que quando acabou o jogo, eu fiquei cara, totalmente chocado
1: meu foda cara e, eu, essa essa entrevista aí que você falou dele eu não não tinha lido, não conhecia eu lembro dos comentários que ele fazia acerca do horror da guerra é, você tem todo o direito de largar o controle e ir embora né? o jogo quer, ele, ele incentiva você a parar, você tem que parar né? você como ser humano você tem que parar, você não é uma máquina você não é uma máquina de matar né? e a gente fica tão dessensibilizado como jogador, que a gente está acostumado é, a prosseguir por causa de ponto por causa de bala, por causa de loot por causa de né, collectibles né? e a gente perde o fator humano que tem né? com o um representativo, com a gente lê uma história, um livro a gente fica empatizado a gente tem, sente profundamente aquilo, a gente vê um filme né, porra, e, 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 e sente aquilo e por que, que um jogo que a gente tem agência de certa forma em é, alguns jogos a gente tem mais agência do que outros, você pode escolher o que você vai fazer, né inclusive não matar e tal, e a gente opta por fazer exatamente essas coisas que a gente acha horrível, mas a gente tá lá fazendo, achando maneiro. É sua mão que tá suja lá, fera. De jogar é o fósforo branco é e é
0: civil viu. Aquela, né? é aquela, frase, aquela frase do load lá, né, cara? Uhum. Né? Matar, matar pro... pro matar na, na, na matar pro entretenimento não tem mal algum. Não tem mal né? algum, cara. Então, cara... É, é, é muito louco e aí eu acho que fica, faz ainda essa reflexão porque é muito louco assim ao mesmo tempo que você não percebe isso você vai ver é, lá a, a guerra do Golfo vai, vai ver a guerra do, 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 do Iraque você vai ver o Oriente Médio e tal às vezes a gente não consegue ter a percepção de que é, cada vida ali importa entendeu? e é a séria e a guerra ela é feita de seres humanos, né, cada pessoa que mata, cada pessoa que morre ali é uma vida que está participando ativamente ou passivamente daquela guerra, né, e aí o, aquela frase que o Conrad fala para você no jogo, né ele fala que a gente não pode ir pra casa né, é, existe uma linha que todos os homens como nós devemos cruzar que é justamente, daí o mundo do jogo né, Super Ops: The Line é, e, se, e se a gente dá sorte a gente cumpre a missão e morre né? e isso é muito emblemático né, cara? porque assim, é um soldado falando cara, se eu for muito sortudo eu vou cumprir minha missão e eu vou morrer porque provavelmente eu não vou ter que lidar com a culpa porque tudo aquilo que eu fiz vai me, vai me deixar com uma culpa horrível pro resto da minha vida, então eu quero cumprir minha missão e eu quero morrer, ou seja, o cara tá indo realmente pra guerra pra morrer e ele termina falando que tudo que ele quer é paz ou seja, cara, o, o que o soldado quer é que ele não quer ganhar, cara. isso é muito bizarro né, cara? é, é uma mensagem muito, muito fodida que o jogo tá. E completamente contra tudo que tava acontecendo na época, né? É... Exatamente, exatamente. Exa completamente contra todos os jogos que estavam sendo lançados, é. cara. Sobre todas as, as ideias, todos os Call of Duty, todos os Battlefield todos esses jogos que você pega e atira, sem, sem nenhuma consequência, nenhum faz. Você parar e fazer essa reflexão sobre o que é a guerra. E ainda digo mais, até agora. Até agora. É, de 2012 até agora, não teve nenhum jogo falando sobre guerra que eu acho que abordasse a guerra dessa maneira.
1: Pois é, não tem. É, aqui você é um genocida e você se sente assim, né? Sempre tem aquela brincadeira, o Nathan Drake, lá vai o Nathan Drake, né? Vai atirando em geral, não sei o quê. Tem aquela brincadeira e tal, e, e você não se sente assim. O jogo não é construído dessa forma, né? Mas falando de guerra, guerra mesmo, não tem, cara. É, 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 porra, é fantástico. Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers. Você agora já pode voltar pra casa para sua família e ganhar o seu coração púrpura. Mas será que você ainda tem o seu próprio coração? Acho que a gente pode ir para as notas, hein, Stavox? Começar aí.
0: Vamos para as notas. Para as notas. Vamos para as notas.
1: Né, com... Cansados também aqui, depois de todas. essa... Cansados,
0: cara. Da guerra, Estenuados cara. Da, da, guerra. da guerra, cara. Estenuados da guerra. cara.
1: E eu vou começar é. comigo aqui, cara. É... Pode ser?
0: Ah, vai começar? Você queria Pô, começar? Pode ser, cara. Não, vai, vai vou lá. Lado. Vou pode lá, vou lá. Pode
1: ir, cara. Vai é... Cara, é... conforme tudo que a gente falou, quem acompanha a zona de spoilers e tal aqui, é um jogo difícil de avaliar no sentido de... É... Se eu for falar de técnica, né? ah, vamos avaliar o jogo pela técnica, né? então vamos ver o gráfico, né? vamos ver é, como a jogabilidade tá rolando, não sei o que, aí certamente é um jogo que estaria talvez ali num low tier, né? Está 2,5, 3, porque para jogar você requer um certo aparato ali de paciência, né? É um jogo que envelheceu um pouquinho ruim, já não era tão bom assim de jogar. E tal, e, e a gente está aqui, né, falando que obviamente, né? A gente está recomendando o jogo e muita gente pode surpreender, a chegar e botar o jogo na mão e, e não sentir certas modernidades. Porém, como objeto cultural, como mensagem, como aquilo que o poder do videogame, até posso dizer assim, é, é um jogo, cara, nota cinco linhas para Spec Ops. Assim. Nota máxima sem pensar, maluco. Eu não tenho. É, no pestanejo, não hesito em dar nota máxima, porque eu acho que o, o, o Spec Ops não só é uma, uma obra única dentro dos videogames, no tema que ele aborda, é, como ele é um grande exemplo do poder que o videogame tem para transmitir uma mensagem, para você, fazer você refletir, para você empatia pra você estar tá no, 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 nos pés de um outro personagem e você também não ser né, um robô é, não, não tá limitado é, a, a ir pra frente sempre, né, <risos> usando as mensagens que a gente deu aqui no, no podcast, então pra mim é, é, é muito único os Spec Ops é um, um puta jogo único é, e é uma experiência que na moral, todo mundo deveria que gosta de videogame que gosta de videogame de verdade, assim, tipo, quer entender e tal, né? Não, não tô desmerecendo quem quer ter outro tipo de entretenimento com videogame, não, não é sobre isso. Mas se você gosta de videogame num nível um pouco mais acima, você tem que experimentar esse jogo, porque ele, cara, é, vai atingir seu coração. E a gente jogou, sentiu mal, eu tô aqui falando sobre o jogo e... Caraca, maluco, eu tô, eu tô cansado, tô cansado.
0: Cara, é... como você falou assim, cara, eu, eu sigo relator, eu acho que o, o Spec Ops, em termos de jogabilidade, tem muitos pontos falhos. Mas o que a gente gosta de falar aqui no Game a gente é que um jogo, ele não é só jogabilidade. É, isso eu acho que é principal, eu acho que a história que o Spec Ops conta é uma história única, que nunca foi contada, que poderia estar aí nos melhores filmes, poderia estar nos melhores livros, entendeu? É tapa na cara de, de quem fala que videogame é, <risos> é sobre nada que videogame é uma coisa boba né? é o Spec Ops é, lá, é, um, é um retrato da guerra é, então eu, eu acompanho aí o, o voto do relator. Do, do eu dou aí cinco tempestades de areia na sua cara, o <risos> teu olho ele vai ficar cheio de água entendeu? E não porque, na verdade, você vai ficar chorando, porque tem muitos jogos que deixam você chorando emotivo, né? O Spec Ops, ele, ele te dá uma sensação, quando você termina o um jogo, uma sensação de angústia, sabe? Que, que a gente não tá acostumado a sentir, cara. A gente fica realmente perturbado jogando os Spec Ops. E aí, tirando aí milhões de paralelos com, com os nossos nossos jogos, né cara, que a gente, que a gente fala que ninguém game com a gente, o que faz o jogo ser bom o que é um jogo perfeito Né? ah, um jogo é bom, um jogo que faz você feliz cara, a, a felicidade ela é muito é, arbitrária, cara, você não, não termina o jogo feliz, mas aquilo te move sentimentalmente de um jeito tão forte que você tem que viver isso, cara, o jogo não te, não te faz feliz, mas ao mesmo tempo ele, ele te entretém entendeu é é, 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 é assim é, é literalmente assim a palavra é entretenimento você não precisa tá vendo dando sorriso e dando gargalhada pra pra para se entreter entendeu você realmente consegue mergulhar no mundo da guerra e você e você vê como como é que funciona cara aquilo não só pra para todas as partes né cara mas principalmente pra, pra, pra aquele soldado né, cara? Você entende o que os soldados passam e como é terrível. Então, às é, vezes a gente vendo, sei lá, como falou o Diego, uma guerra do Golfo na TV, ou às vezes até a gente vendo um filme da guerra do Golfo, a gente não consegue perceber essa mudança na, nas pessoas, no que é o ser humano e o que, que pode acontecer com o ser humano quando a gente faz guerra. Então aí eu, eu faço minhas palavras do Conrad aí, que tudo que eu quero é paz, cara. Entendeu? eu acho que a gente tem que ter, tem que ter paz e, a, e o Spec Ops mostra o quão é, o quão, quão guerra pode ser horrível não mentira, tem duas coisas que eu quero eu quero paz e eu quero a remasterização desse jogo pela Bluepoint porque ia ser foda pra caralho é, né? aí, aí. podia, jogar, <risos> podia jogar, jogar esse jogo com o capricho que a Bluepoint faz remaster e tal, fez remaster do, do Uncharted, fez remaster do, do Shadow of, of, of the Colossus podia fazer um remaster dos Spec Ops The Line, porque ia, ia realmente acho que tirar as mecânicas, que é onde o jogo falha, né, na questão do tiroteio, movimentação do personagem, e ia manter essa história espetacular que faz aí esse jogo ficar no top dos tops do Gamer Comand.
1: Com certeza, top dos tops, fácil, fácil, e até aproveitando um pouquinho o gancho, eu acho que eu deveria ter falado isso durante o, o podcast, mas que se dane, né, Nossa, então a gente fala a ordem que quiser, que, a gente falou de desensibilização do, do, do jogador e, e como não tem paralelo. É só a gente ver a piada que é o, o Call of Duty hoje com aquele meme lá do Press F to pay respect, sabe? É, é que não é uma é. piada, sabe? Aperte F, né? E, 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 e todo mundo fica zoando com isso. Ah, alguém. Acontecer alguma coisa ruim com alguém na internet, a pessoa vai lá e coloca um F, né? E. e olha o quão desensibilizado é isso, que você não consegue mostrar respeito. Você não entendeu nada, Você não né, entendeu cara? nada, é.
0: né? E, e isso é a própria, a culpa é próprio do Call of Duty, né, que... É, porque fez um roteiro merda, é. cara. Exatamente, exatamente. Fez... É isso, cara, é isso. Se o, se o roteiro fosse bom, você realmente ia estar ali prestando respeito e homenagem, né, à, à, àquelas pessoas que morreram. Mas não, como o roteiro é uma merda, vira um meme.
1: Vira um meme. É F, né, a piada, né, é. puta. Horrível, né? Então, respeitem de verdade, o Ops The Line, que ele realmente tem esse take muito... Joguem. Joguem. Né? Joguem, por favor. É, jogue,
0: é, é, no, no Playstation, se você... não Falou Diego, só resgatando. Né? No Playstation, você tem que ter o Playstation 3. No Xbox, você consegue baixar na loja. Né? E no Steam, eu acho que tá disponível. Tá disponível. Steam, tem tá para
1: Windows e, ah, tá. e Mac, cara. Até se você claro. tem um Mac aí,
0: tem lá. Cara, disponível. Joguem jogue esse jogo e passem por cima da, da, da jogabilidade de mim. Nós estamos avisando que obviamente... Pode... De 2012, né? Não vai estar muito atualizado. Né? Na época já tinha os seus mas é um jogo que merece. Se você
1: gostar, isso aí. E mande suas cartinhas pra gente lendo news sobre os Spec Ops aí. Se você, se já, você jogou...
0: já jogou, é cara se você já jogou, eu quero saber a sua opinião, cara, porque é difícil achar pessoas que já tenham jogado esse jogo. É isso então, aí. Então
1: a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá, tchau tchau.
0: One, two, three, four.
2: Got some little girl that's on my mind Nobody, but she looks so fine She's the best girl that I've ever had Sometimes it's gonna make me feel so bad na, na, nah, 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 nah. Love just to see now, hush, hush. Third I all the call of my name now, hush, I need to love and I'm not to play now. Got it in the morning, got it late in the evening. Oh what happened in and now Oh gotta gotta have it yeah. She got loving like a Christian To blow my mind and I'm so deep that I can't eat and I can't sleep now Now, but I ought to call him my name now. I, I need to love him, not not to say now. Got Give it one more time